0: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin à notre session de l'école de ministère naturel francophone et aujourd'hui le thème c'est être le mouvement de Dieu alors on vous dit bonjour ceux qui nous suivez en Belgique, en France, en Suisse ceux qui nous suivent à l'île de la Réunion, ceux qui sont en Afrique on a des gens récemment qui nous ont écrit eh bien en Arabie Saoudite, en Chine et euh, partout où quelqu'un parle français, vous avez accès et on vous encourage à partager ces enseignements. Tout est gratuit sur le site de l'école www.écolemsf.com Et euh, pas plus tard que cette semaine, on était avec notre invité, pasteur Benjamin Derrand, que je vais présenter tout à l'heure. Et euh, on parlait de témoignages de baptême dans le Saint-Esprit. Et en direct, quelqu'un en France, à Paris, a été baptisé dans le Saint-Esprit, dans son sein, La puissance de Dieu est venue sur elle et elle a été visitée. Fait que si euh, vous n'êtes pas juste en train de regarder une vidéo, vous n'êtes pas juste en train d'assister à un enseignement, mais vous pouvez être touché par Dieu, vous pouvez expérimenter Dieu. Et c'est vraiment ça qui est important d'ailleurs, c'est le slogan de notre église, expérimenter Dieu. Dieu est vivant et quand il vient, il nous touche. Et quand Dieu nous touche, on est changé, on est transformé. On voit dans la Bible des gens qui ont été touchés par Dieu, leur visage a changé, et bien, leur, leur contenance a été différente. La Bible dit que Saül et David ont été changés en un, en, en un autre homme, Anne, la mère de Samuel. Et bien son visage était différent lorsqu'elle est sortie de la présence de Dieu. Et c'est vraiment notre prière pour vous aujourd'hui, c'est que vous soyez changés, transformés. Donc préparez-vous. Ce n'est pas du pop-corn que vous avez besoin pour regarder ce qu'on est en train de faire maintenant, mais c'est vraiment de dire « Seigneur, je veux un cœur ouvert, je veux avoir soif de toi, j'ai soif de ces choses. » Alors, j'aimerais vous lire pour commencer un verset, dans la première épître de Corinthiens au, au chapitre 2 et au verset 12. et euh, On va commencer au verset 10. « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. »« Qui donc parmi les humains sait ce qui révèle de l'humain, sinon l'esprit de l'humain qui est en lui De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. » Donc ce texte nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées dans nos cœurs, qu'on peut connaître, mais il y a des choses qui sont cachées dans le cœur de Dieu, que seul l'esprit de Dieu peut nous révéler. Et le verset 12 nous dit ici, « Or, nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. » pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Donc, il y a des choses que Dieu nous donne par grâce, et c'est comme un pléonasme ici parce qu'il nous donne par grâce. Si c'est un don, c'est gratuit, on ne le mérite pas, c'est comme un cadeau, mais c'est par grâce, c'est immérité. Donc Dieu veut nous donner ces choses, on n'a pas besoin de les mériter, c'est pour tout le monde, qui que vous soyez, un homme, une femme, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit le nombre d'années que vous connaissez Jésus, peut-être ça fait juste une journée que vous connaissez Jésus, ces choses sont pour vous mais elles vont vous être révélées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous révèle ces choses que Dieu nous a communiquées par sa grâce. Et il va dire, il va continuer en disant au verset 13, « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en associant le spirituel au spirituel. » Et il y a vraiment cette dynamique que, nous ne pouvons pas comprendre intellectuellement les choses de Dieu. Il y a une limite à ce que notre intelligence peut saisir. On peut comprendre par exemple que eh bien, euh, si on croit en Jésus, on peut naître de nouveau. Mais notre intelligence arrête à un moment. Et c'est notre esprit qui saisit par la foi cette réalité qui nous permet de l'expérimenter et de le vivre. Donc c'est notre esprit et on a besoin, et alors que vous suivez les sessions de l'école de ministère naturel, c'est important que vous vous exerciez à aiguiser votre esprit. C'est important que vous vous exerciez à vivre dans l'esprit. C'est important que vous vous exerciez à édifier votre esprit en parlant beaucoup en langue. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de parler en langue, parce que plus vous allez parler en langue, plus vous allez vous développer. Votre être intérieur, votre, votre esprit va se développer. Et de plus en plus, vous allez être capable de saisir, de recevoir les choses de l'esprit alors on va prier maintenant. Et Je vous invite à faire cette prière avec moi et euh, on, va, on va la répéter ensemble. C'est une déclaration et on veut se positionner. On veut dire, Seigneur, aujourd'hui, on est venu pour recevoir quelque chose de toi. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi maintenant et nous avons soif des choses spirituelles que tu nous accordes par ta grâce et qui sont cachées dans les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, révèle-les-nous. Augmente notre soif. Permets-nous de les saisir. Merci, parce qu'elles sont accessibles dans l'union avec Jésus-Christ. Alors nous te prions maintenant. Instruis-nous, révèle-toi à nous que nous soyons changés, transformé au nom de Jésus, Amen, Amen. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un temps pour louer le Seigneur, et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que lorsque vous louez le Seigneur, des fois les gens ont cette conception que bon, on loue le Seigneur, c'est en attendant les retardataires à l'église, ou c'est parce qu'on aime bien chanter, non. On veut dans la louange, entrer dans la présence de Dieu. Et, et, et cette, cette notion de, de connecter à la présence de Dieu est vraiment essentielle. Fait que je vous invite là où vous êtes, à votre place, que vous soyez ici dans la salle ou que vous soyez chez vous, dans votre salon, peu importe, à entrer dans la présence de Dieu avec nous, concentrez Vous n'êtes pas en train de regarder la télé, vous êtes en train de entrer dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne connaît pas de limites dans le temps ni dans l'espace. Il va venir, il va venir vous toucher, il va venir vous rencontrer. Donc Yamilet va nous conduire dans quelques champs et on va vraiment se concentrer sur le Seigneur maintenant. Direct hein, je vous dis, c'est du direct.
1: Je suis là dans ta présence.
2: Sans bonne choses que tu as fait J'attends là, patiemment Pour entendre à nouveau ta douce voix Tu es saint, tu es juste jusqu'à la fin Sauveur, qui guérirai Tant et ami, je t'adorerai Pour qui tu es je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour, pour qui tu es, Jésus. Ta présence pensant aux bonnes de choses que tu as fait j'attends la patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix tu es saint tu es juste fidèle jusqu'à la fin sauveur qui guérit, est et dans tes je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour, pour qui tu es, Jésus. Tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour Dieu à jamais. Tu tiens mon âme, ta promesse est vraie, ton amour Dieu à jamais. Mon âme, ta promesse est vraie Ton amour Dieu à jamais Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es Je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui tu es, je t'adorerai pour qui
1: to go
0: bénissons ton nom parce que tu es fidèle te bénissons Seigneur parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs et Seigneur on ne veut pas être des gens qui s'approchons de toi pour avoir des dons comme si on s'approchait d'un armurier Seigneur mais on veut venir dans ta présence la présence de notre Père et on veut jouir de ta présence on ne veut pas être des gens qui, ont, qui utilisons ce que tu nous donnes indépendamment de toi. On voit dans ta parole que tu es toujours avec nous. Tu veux communier avec nous. Ta parole nous dit que tes dons et tes grâces sont accessibles dans l'union avec Jésus-Christ. Alors nous voulons être de ceux et celles qui cherchons ta présence. Nous voulons nous tenir on est dans une époque où euh, tout le monde cherche la rapidité, la facilité. Il y a des choses qui prennent du temps. On euh, ne peut pas avoir un service à l'auto ou un drive-in, comme suivant l'endroit où vous êtes, de la présence de Dieu. On ne peut pas avoir euh, une version accélérée ou rapide de la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu, ça prend du temps. Et euh, <coughs> Un des hommes qui, quand euh... vous voyez dans la Bible des gens qui vivent des percées particulières, il y a des choses spéciales. Hein. Par exemple, une des premières personnes qui a obtient la faveur de Dieu, c'est Abel. Il offre un sacrifice. Il avait compris quelque chose visiblement que son frère Caïn n'avait pas compris, puisqu'il avait offert eh bien, des agneaux de son troupeau. Et la Bible dit que Dieu a agréé son sacrifice. Et il y a un autre homme. Est-ce que vous savez quel est l'homme, quel est le premier homme qui a ressuscité un mort dans la Bible première résurrection des morts, c'est Élie c'est Élie qui a ressuscité le premier mort, donc Élie s'est retrouvé dans une situation où il devait ressusciter un mort, mais jamais dans l'histoire de l'humanité ça n'avait eu lieu parce que t'imagines le niveau de foi, c'est même pas je l'ai lu dans la Bible, ou je l'ai lu entendu dans un autre pays, ou je sais j'ai lu dans une bibliographie qu'un tel, tel homme ou telle femme de Dieu a ressuscité un mort, non jamais dans l'histoire de l'humanité ça n'a existé mais il a eu la foi pour prier, pour ressusciter un mort. Et on pourrait se dire, oh, Élie a dû faire une école biblique, trois doctorats. On pourrait se dire, Élie devait être un ami de tel ou tel homme de Dieu. On pourrait se dire, mais Élie, il a reçu l'imposition des mains de tel ou tel. Élie a transféré son onction à Élisée. Mais avant Élie, avec qui Quelle a été la qualification de Élie On voit son histoire dans un roi. Chapitre 1er. Et au verset... Pardon, 1 roi, chapitre 17, verset 1er. Élie le Tijbit. Donc, on, on pense, les commentateurs pensent que Tijbit, c'est quelqu'un qui venait de la ville de Tijbé. Donc, c'était la ville de... C'est comme si on disait un habitant de Québec ou un parisien, si c'était un habitant de Paris. Donc, tout ce qu'on sait, c'est l'endroit où il habitait. Ça, c'est sa qualification. Habitant de Galaad, dit à Aqab, qui était le roi, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon ma parole. » Et on va voir dans, dans la suite du de, de livre des rois que Élie va faire des miracles, la pluie va cesser pendant trois ans et demi, il va prier, la pluie va revenir, il va faire tomber le feu du ciel à sa prière sur l'autel qu'il va restaurer, alors que les prophètes de Baal, qui sont les adorateurs de Satan, n'y arrivent pas. Il va ressusciter des morts, multiplier la nourriture. Il y a plein de miracles qui vont être faits. Mais Élie, sa seule qualification, il n'a pas été environné par des hommes et des femmes de Dieu parce qu'il était au temps de Akab Et Akab avait fait tuer tous les prophètes de Dieu avec Jézabel. Donc on ne pouvait pas dire que... Et d'ailleurs, même à un moment, dans le livre, il va dire « Mais moi, je suis, le, je suis le dernier, je suis tout seul. » Donc en termes de, terme de, de père, P-A-I-R au sens de, de gens de vis-à-vis qu'il avait, qui, qui vivaient les mêmes choses que lui, dans sa tête, dans sa conception, il n'y en avait pas. Donc il était tout seul. Deuxièmement, il a fait des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Et qu'est-ce qui lui a permis de passer de tout seul, dans un désert spirituel, dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, parce que chez Abel, il y avait de l'immoralité, tout ça qui était là. Qu'est-ce qui lui a permis de passer, de se lever et de devenir un héros de Dieu d'être le premier homme à ressusciter un mort. Qu'est-ce qui lui a permis de, de franchir ce cap Eh bien sa, seul, écoutez bien, sa seule qualification, il y a des gens ici, vous venez de loin, il y a des gens, vous nous suivez dans plein de pays, peut-être que vous êtes tout seul dans votre église, peut-être que vous n'avez même pas d'église. Vous êtes dans un endroit où il n'y a même pas d'église. Il y a des gens, vous nous suivez sur Internet, vous êtes dans un pays où c'est interdit d'aller à l'église. Vous êtes dans des pays où euh, être chrétien, c'est dangereux pour votre vie. Vous nous suivez sur Internet. Et vous dites mais moi je suis tout seul, il n'y a pas de chrétiens autour de moi, il n'y a rien pour m'édifier, pour me soutenir. Mais comment est-ce que je peux faire La Bible dit que Élie, sa qualification, il dit moi je suis un homme qui se tient devant Dieu. Et on peut on peut lire des livres, avoir des enseignements, on peut euh, communiquer avec des hommes et des femmes de Dieu qui, ou des chrétiens autour de nous qui qui euh, tous les chrétiens sont appelés à être des hommes et des femmes de Dieu d'ailleurs en passant. Euh, qui, qui vivent déjà des choses pour s'encourager, en lire des témoignages, partager des témoignages. On peut recevoir l'imposition des mains pour recevoir plus. Euh, mais, mais, mais la qualification de base qu'on a besoin d'avoir, c'est d'être des hommes et des femmes qui se tiennent dans la présence de Dieu. Et si vous vous tenez dans la présence de Dieu, partout où vous êtes, Dieu va être avec vous. Et vous allez vous présenter devant le roi, une autorité, et Dieu, vous allez dire des paroles, et Dieu va Va baquer vos paroles, Dieu va mettre un saut à vos paroles, Dieu va accomplir vos paroles. Vous allez vous retrouver dans une situation, et ce qui est intéressant, c'est que qu'Élie s'est allongé sur le, sur le corps de l'enfant qui était mort, et euh, la présence de Dieu qui était sur lui a rendu la vie à cet homme. Et la présence de Dieu va vous accompagner pour communiquer la vie. Et dans cette école qu'on veut faire, l'école du ministère surnaturel francophone, la raison pour laquelle on veut prendre des temps dans la présence de Dieu, c'est qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Mais ne faites pas l'économie, ne faites pas le raccourci de passer du temps avec Jésus. Ne faites pas le raccourci de dire, bon, je vais, je vais skipper la louange, je vais, je vais faire avance rapide, je vais laisser passer la louange parce que moi, je veux écouter l'enseignement. Vous avez besoin de vous connecter à Dieu. Vous avez besoin de tremper dans sa présence. Vous avez besoin d'être revêtu de sa présence. C'est vraiment important. Peut-être des hommes et des femmes qui trempent dans sa présence. Peut-être vous dites mais moi je n'ai pas de grandes qualifications. Élie il avait personne pour référer son nom, il avait personne qui l'envoyait. Il n'avait pas un grand curriculum vitae. Il avait pas tel diplôme ou ceci ou cela. Tout ce qu'il avait, moi je suis un homme qui se tient devant Dieu. Et voici ce que je déclare. Et voici ce que Dieu va faire. Après il n'y a pas eu besoin de se justifier. Et Dieu veut vous utiliser. Et Dieu cherche des hommes et des femmes ordinaires pas ordinaire au sens québécois du terme genre mauvais mais ordinaire au sens de monsieur, madame, tout le monde qui vont dire moi Seigneur je vais me tenir devant toi et alors que je me tiens devant toi ta présence va rester sur moi et partout où je vais être je vais être un ambassadeur de ta présence et je vais communiquer la vie je vais communiquer la paix la transformation des cœurs donc je vous encourage alors que vous écoutez ces enseignements peut-être vous lisez les livres de la bibliographie qui est proposée. Et que vous vous entraînez à faire des exercices prophétiques vous vous entraînez à prier pour les malades vous vous entraînez à évangéliser vous vous entraînez à écouter la voix de Dieu vous vous entraînez au discernement des esprits vous vous entraînez à prier pour les gens tout ça c'est bon mais ce qui doit être à la base de tout ça c'est le fait que vous vous teniez dans sa présence Fait concrètement pratiquement comment vous pouvez faire ben moi un conseil que je voudrais vous donner c'est que vous mettez de la louange vous ne mettez pas de la louange de la musique chrétienne. Vous mettez de la louange où il y a l'onction de la présence de Dieu. Vous mettez dans un coin tranquille, dans votre chambre, ou dans votre voiture, peu importe. Et vous êtes juste là pour le Seigneur et vous lui offrez votre louange. Vous parlez en langue, vous le bénissez. Ou même vous pouvez juste rester en silence devant lui. Seigneur, je suis là devant toi. Et vous allez l'honorer, lui rendre un culte par votre présence, que vous avez fait que vous, vous teniez devant lui. Et Dieu le sait. Et la Bible dit que si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Et vous allez commencer à être connu par Dieu. Et là, ce qui va passer, c'est que cette dimension d'être connu de Dieu amène une dimension d'autorité spirituelle. Parce que la Bible dit dans Acte je crois que c'est Actes 7, qu'il y avait les fils de Séva. Est-ce que c'est Actes 7, les fils de Séva Non, c'est plus tard. Hein en tout cas, les fils de Séva qui étaient des, des exorcistes ambulants, et ils vont dire, mais par le nom de Paul, que Paul prêche, alors je t'ordonne, démon, de sortir. Et le démon va dire, mais je sais qui est Paul, je sais qui est Jésus, mais vous qui êtes-vous mais si je suis connu de Jésus, alors je vais être aussi connu dans le monde spirituel. Et donc c'est important que vous ayez cette dynamique de « je passe du temps avec le Seigneur ». Et humainement, intellectuellement, tout à l'heure on a lu ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 2 verset 2, 12 qui dit que c'est par l'esprit que nous sont révélées les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais intellectuellement votre cerveau va dire « ok là je suis en train de perdre mon temps ». Parce que je suis assis ou je suis allongé par terre ou je suis debout d'eux dans ma chambre tout seul, les mains tendues vers Dieu en silence, je suis juste devant le Seigneur. Et que j'ai l'impression intellectuellement qu'il ne se passe rien. Mais il ne se passe pas rien. Parce que dans le monde invisible, le ciel descend. Dans le monde invisible, la faveur de Dieu vient sur vous. Vous attirez le regard de Dieu. Vous attirez la présence de Dieu. Des choses se développent en vous. Vous développez une sensibilité à sa présence. Fait que ne méprisez pas, ne négligez pas ces temps. Dans la présence de Dieu, c'est vraiment, vraiment important. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais, euh, on va faire l'offrande et euh, je voudrais vous remercier tous ceux qui donnaient. Et Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement et nous on veut vraiment que ce soit gratuit c'est pour ça que tous les enseignements sont en ligne sur le site de l'école de ministère www.écolemsf.com vous avez des enseignements en audio que vous pouvez télécharger, même sans connexion internet, pour ceux qui sont en Afrique, des endroits où vous avez des connexions difficiles, ou dans votre voiture vous pouvez les télécharger, vous pouvez les réécouter on a des tas d'enseignements sur les dons spirituels, sur les rêves, sur entendre la voix de Dieu, sur la guérison, sur le mouvement prophétique. Tous nos invités, sont, vous avez le format audio et vous pouvez réécouter aussi en vidéo sur Youtube. Vous pouvez partager et vous allez être béni. Donc on veut faire ça gratuit et tout l'équipement vidéo, le matériel qu'on a acheté, qu'on qu a investi, eh bien sert justement à ce que vous puissiez y avoir accès. Et c'est vraiment, je veux, je veux vous partager cette importance de, de contribuer. Et comment est-ce que vous pouvez contribuer Déjà, si vous êtes au Québec, et bien vous pouvez envoyer un chèque au nom du Carrefour des Nations, c'est le nom de notre église. Euh, vous allez sur le site de l'école, il y a un bouton « Faire un don », vous cliquez et vous pouvez faire un don aussi par Paypal, ça c'est partout dans le monde. Si vous nous suivez sur Youtube, en haut de la chaîne Youtube, il y a un don « Faire un don » par Paypal, vous cliquez, c'est sécurisé, vous pouvez nous faire un don. Si vous êtes au Québec, vous pourrez avoir un reçu pour fin d'impôt et si vous êtes partout dans le monde, vous allez recevoir la bénédiction et la faveur de Dieu. Et vous allez permettre à plus de gens eh d'être bénis, touchés, encouragés. Je partageais tout à l'heure en commençant que cette femme qui était à Paris en voyage a vu sur Facebook la vidéo qu'on a fait cette semaine et on de partager ses expériences de baptême dans le Saint-Esprit. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit dans son salon. Il y a aussi des ressources que vous pouvez télécharger sur notre site, des documents en PDF sur votre identité, des déclarations prophétiques que vous pouvez faire sur votre identité, il y a des enseignements sur le baptême dans le Saint-Esprit, il, il y a plusieurs documents qui sont là que vous pouvez télécharger, il y a même des livres en PDF, des livres chrétiens en PDF, justement sur le réveil. Il y a des livres de John Gillette, qui était un homme qui a vu des, des milliers, des centaines de milliers de guérisons que vous pouvez télécharger et vous allez vraiment être béni. Je vous encourage à aller visiter notre site et vous allez voir eh bien, tout ce qui est disponible pour vous. Euh, alors concernant les finances, des fois les gens pensent que, et ça c'est je pense une doctrine de démon, je ne vais pas dire que vous êtes possédé si vous croyez ça, mais ça, une doctrine de démon c'est l'ennemi qui a fait croire ça aux gens pour détourner les gens des choses de Dieu. Les gens pensent qu'il y a une différence entre l'argent et les choses de Dieu. Alors des fois les gens pensent que l'argent c'est forcément la cupidité, alors ils n'osent pas parler d'argent, ou alors que plus tu es spirituel, plus tu dois être pauvre. Mais on voit dans la Bible que plein de gens qui étaient des hommes et des femmes de Dieu ont été bénis financièrement, mais on voit aussi qu'il y a une relation, un rapport direct entre l'investissement financier de ressources et la faveur et la présence de Dieu. À plusieurs reprises, je vous ai parlé de Corneille. Corneille était un homme qui faisait des offrandes, et la Bible dit qu'un ange est venu le visiter, et c'était un Romain. Ce n'était pas un juif, c'était un Romain, mais il faisait des offrandes aux pauvres. Et l'ange est venu et lui a dit « tes offrandes et tes prières ont été comme un mémorial devant Dieu. Donc imaginez dans la salle du trône au ciel, il y avait comme un monument qui était en train de se dresser à chaque fois que Corneille donnait. Et au bout d'un moment, l'éternel, Dieu a dit, mais c'est quoi ce mémorial Je pense qu'il le savait, d'accord, c'est pas dans la Bible ce que je suis en train de dire là, mais, mais la faveur, la, la, le regard de Dieu a été attiré par ce mémorial qui était constitué par les offrandes de Corneille. Et la Bible dit que par exemple, nos prières seront recueillies dans des coupes par les anges, et ensuite elles sont versées sur l'autel de Dieu. Donc nos prières sont recueillies et nos offrandes aussi sont devant le Seigneur. Et donc Dieu a envoyé un ange vers Corneille pour lui dire d'aller chercher Pierre, pour que Pierre lui annonce l'évangile, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc il y a un lien direct entre l'offrande et la faveur et la bénédiction de Dieu. Maintenant j'aimerais attirer votre, texte, votre, votre attention sur un autre texte, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Le contexte un petit peu, c'est que Philippe était un évangéliste et était à Samarie et il y avait un réveil extraordinaire. Il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des démons qui étaient chassés des gens, il y avait des paralytiques et des infirmes qui étaient guéris, il y avait une grande joie partout dans la ville. Il y avait même un magicien Simon qui s'était tourné vers le Seigneur. Les gens se détournaient de la magie pour se tourner vers le Seigneur. Et au milieu de toute cette effervescence, imaginez Philippe était bien occupé, et bien Pierre et Jean vont être envoyés de Jérusalem pour leur imposer les mains à ses disciples pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Au milieu de ce réveil extraordinaire qui prend place, Dieu se souvient d'un homme qui était allé à Jérusalem et qui est en train de repartir. Et Dieu va dire à Philippe, tu vas aller à tel endroit, on voit ça au verset 26, l'ange du Seigneur dit à Philippe, va vers le sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza dans le désert. Ça c'est une parole de connaissance. Dieu a conduit Philippe, quelque part, mais il ne savait pas pourquoi, mais il a obéi. Il a obéi. Si vous voulez vivre des choses surnaturelles avec Dieu, si vous voulez vivre des rencontres divines, il va falloir que vous soyez prêts à écouter le Seigneur lorsqu'il vous demande d'aller dans un endroit désert, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose qui ne semble pas avoir de sens, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose qui... Mais là, je suis tellement occupé, il y a un réveil extraordinaire, c'est l'œuvre de Dieu, des gens se convertissent, des démons sont chassés, les paralytiques sont guéris, et Dieu me demande de tout quitter pour aller dans un endroit désert. Intellectuellement, ça n'a pas de sens. Mais Philippe a reconnu la voix de Dieu. Alors il a obéi. Et il a rencontré qui Le texte dit Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. Nous, on lit ça, on se dit bon, le gars est venu faire un voyage touristique, un pèlerinage et puis il retourne, il faut comprendre un petit peu le contexte, premièrement cet homme vient d'Éthiopie. c'est extrêmement loin on parle de, de semaines de voyage pour aller jusqu'en Israël à l'époque il ne prend pas l'avion, donc c'est très loin il y a beaucoup de ressources, c'est un ministre il a une escorte avec lui, il a un char c'est énormément de ressources qui sont investies pour aller à Jérusalem, premièrement il dépense de l'argent pour aller à Jérusalem deuxièmement, il dépense du temps, c'est un ministre un haut fonctionnaire je ne sais pas si c'était un congé sans solde, une année sabbatique, mais il prend un congé, en tout cas, il s'en va pour aller adorer le Seigneur. Troisièmement, cet homme, la Bible nous dit que c'est un eunuque. Alors peut-être on se dit, OK, c'est un eunuque, qu'est-ce que ça veut dire ben, Un eunuque, ça veut dire qu'on lui avait coupé le pénis. C'est ça que ça veut dire. D'accord Mais la Bible disait que, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait que l'homme dont l'urètre, qui fait partie du pénis, a été coupé, ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Donc cet homme a fait tout le voyage, il s'est rendu à Jérusalem et il n'a pas pu entrer dans le temple parce que c'était un eunuque, c'était un, un non-juif, un étranger et en plus c'était un eunuque. Donc c'était pour lui impossible, quand même il se convertissait au judaïsme, de, devenir, de rentrer dans le temple. Donc il vient pour adorer Dieu, dans la présence se manifestait dans le temple et il doit rester à la porte. Mais il sait qu'il va rester à la porte, mais il fait la route quand même. Pourquoi Parce qu'il a soif Ensuite de ça, cet homme repart en lisant le rouleau du livre d'Ésaïe. Et ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est qu'on n'achetait pas des livres comme aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui, vous achetez un livre pour 20 dollars, 15 euros, vous allez sur Internet, vous êtes chargé sur Kindle ou sur iBook, je ne sais pas, ça vous coûte 10 pièces, et puis vous avez un livre. Vous appuyez sur un bouton, tac, vous avez le livre. À l'époque, les rouleaux, c'était des rouleaux de parchemin ou de papyrus, c'était écrit à la main, ça coûtait extrêmement cher. Et il lisait le prophète Ésaïe. Et la Bible nous dit que dans Ésaïe, il y a plusieurs promesses pour les eunuques. Il y a des promesses notamment qui parlent du fait que l'eunuque sera restauré dans la maison de Dieu, que celui qui était stérile, forcément il ne pouvait pas avoir d'enfant, eh euh, allait avoir une descendance. Il y avait des bénédictions, des promesses qui étaient là en rapport avec les eunuques, dans le livre d'Ésaïe. Et cet homme a fait tout ce chemin, investi tout ce temps, investi tout cet argent, parce qu'il a soif, il reste à la porte du temple, il achète un rouleau et il repart. Et au travers de tout ce réveil de miracles, de prodiges, de guérisons, de délivrances qui se passent à Samarie, Dieu est attiré par cet homme qui est dans le désert et qui lit Ésaïe sans comprendre. Alors il va envoyer Philippe de la même façon que Dieu a envoyé Pierre à Corneille pour lui parler. Et Philippe va lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Il va lui parler de Jésus qui est le Messie promis dans Ésaïe, dans Esaïe 55, 53 pardon. Et à euh, cet homme va se convertir. Il va expérimenter le salut. Pourquoi je vous dis ça Parce que quand on donne pour le Seigneur, quand on investit, quand on concrétise notre soif des choses de Dieu par notre temps, nos ressources, notre argent, ça attire le regard de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter les dons spirituels. Vous ne pouvez pas acheter la faveur de Dieu. Mais ça attire. C'est une chose de dire « j'ai soif » c'est une chose de mettre j'aime sur Facebook on veut, on prie pour le réveil sur la francophonie j'aime, ça ça ne vous coûte rien mais commencer à prendre du temps à jeûner ou à investir dans des ministères qui, qui permettent l'évangélisation de la francophonie ça vous coûte quelque chose et ça, ça attire le regard de Dieu sur votre vie j'aimerais qu'on fasse une déclaration d'offrande on va faire la déclaration d'offrande numéro 4 et euh, pourquoi on fait cette déclaration d'offrande Parce qu'on croit qu'alors qu'on donne, eh bien le Seigneur il nous bénit. Et on, on, on veut faire cette déclaration aussi en disant, mais Seigneur, euh, voici qui je suis, voici mon identité. Je ne suis pas juste quelqu'un euh, qui ne peut rien faire pour changer le monde. Dieu m'a créé pour changer le monde. Dieu vous a créé pour changer le monde. Il, il, a, il a mis une destinée pour que vous changiez et transformiez le monde. Et il faut que vous soyez conscient qu'alors que vous donnez, vous changez le cours de l'histoire. Vous, vous parrainez un enfant, je ne sais pas où, dans un pays, vous changez sa destinée. Vous parrainez, vous investissez dans la traduction de la Bible dans une langue, vous changez le cours de cette nation. Vous investissez dans la vie d'un missionnaire, vous changez la vie de tous les gens qu'il va rencontrer, pour des générations. Vous investissez dans votre église locale, vous changez le cours, des gens, de la destinée des gens qui vont venir dans cette église. Vous investissez dans un programme euh, sur Internet, que ce soit euh, le top chrétien, enseigne-moi, l'école des sur surnaturels francophone, euh, suivant ce que le Seigneur vous dirige, et vous changez le cours de l'histoire de gens qui vont être connectés à ces choses. Donc c'est important que vous ayez conscience que votre argent, vous avez un pouvoir avec votre argent pour changer le monde. C'est bon, hein Puis à va se lever, là où vous êtes aussi, vous pouvez faire cette déclaration avec nous, elle va apparaître si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, vous allez la voir sur l'écran derrière moi. Et on va la déclarer ensemble. « Je suis puissant et ce que je crois change le monde. » Amen. « Alors je déclare aujourd'hui que Dieu est de bonne humeur. » Amen. « Il m'aime en tout temps et rien ne peut me séparer de son amour. » Amen. Le sang de Jésus a tout payé et je raconterai aux nations ce qu'il a fait. Amen. Je suis important. La façon dont il m'a fait est formidable. Je suis créé pour le louer. Amen. Ma bouche établit la louange pour rendre l'ennemi silencieux. Amen. Partout où je vais devient une zone de santé parfaite. Amen. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je pense qu'on a déjà passé les paniers ici dans la salle. Oui Ok. On les a passés ou pas Oui Ok. Euh, donc, c'est important que vous ayez cette compréhension que vous pouvez changer le monde, que Dieu veut vous utiliser. Et euh, aussi, j'aimerais vous encourager à devenir nos ambassadeurs. Si vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, quand on met des publications, mettez « j'aime ». Mettez un petit commentaire, même si vous mettez juste Amen ou Alléluia ou ça m'a fait du bien, et puis vous partagez. Si vous faites ça, dans le fil d'actualité, ça va être de plus en plus diffusé. Et chaque fois que vous mettez ça, ça va, tous vos amis vont être au courant et Facebook va mettre nos vidéos en premier. Et donc en faisant ça, ça, va, ça, fait que ça vous, ça ne vous coûte rien. Vous faites juste cliquer. Chaque fois que vous voyez une publication, vous faites ça, j'aime, vous mettez un petit commentaire et puis vous partagez et ça va, ça va diffuser en terme de publicité gratuite. Ça va être, ça va être énorme. D'accord Fait que merci de le faire. Juste quelques bouquins que je voudrais vous présenter. Parce qu'on a besoin de renouveler nos pensées. Entrer dans la saison de Dieu de Matthieu Gatté. Euh, si vous allez sur matthieugathé.com, vous allez trouver ceci vous allez pouvoir le, le, le commander. Mathieu Gaté est un bon ami à moi, il est venu récemment à l'école de ministère sur naturel l'année dernière, en fait à deux reprises, et vous pouvez retrouver ses vidéos sur notre site. Et ce livre est entré dans la saison de Dieu, et c'est toute la dimension d'être des ambassadeurs pour Christ. Fait que vous allez vraiment être béni par ce livre, toute la dimension de la réconciliation. Paul dit « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ ». C'est un excellent livre, je vous le recommande, parce que « Changer le monde » dit « On est des ambassadeurs pour Christ », et donc c'est relié à tout ça, à la thématique de la journée. » Quand on veut, eh bien, changer le monde, on a besoin de connaître notre identité. Et tout à l'heure, on, on a déclaré que Dieu nous aime, il est avec nous, il est de bonne humeur, et on a besoin de connaître notre identité. Donc, un excellent livre que je recommande ici, Jack Frost, « Du statut d'orphelin à celui d'héritier euh, de fils et d'héritier du père », c'est aux éditions Ménor ». Vous allez retrouver sur le site de l'école, vous pouvez télécharger dans la section documents, ressources à télécharger. Vous avez une bibliographie, vous téléchargez le document, vous avez tous les livres qu'on recommande avec les maisons d'édition et puis des petits résumés. Euh, excellent livre si vous voulez marcher comme un fils. Des fois on est comme le fils prodigue, vous savez le, le fils aîné. Il dit mais moi j'ai travaillé comme un esclave et tu m'as rien donné. Et le père lui dit mais tout était à toi, pourquoi tu t'es pas servi Et donc le fait de connaître votre identité de fils va vous donner... Cette compréhension que j'ai accès à des choses, ça va vous éviter de vous priver et d'être frustré contre Dieu, alors qu'en fait Dieu veut vous donner ces choses, donc je le recommande vraiment. On a beaucoup de gens qui font des rêves, et beaucoup de gens font des rêves sans savoir quoi faire avec leurs rêves, et il euh, y a une série de messages sur le site de l'école qui s'intitule euh, « Les rêves » ou « Rêver avec Dieu », ça s'appelle le titre de la série « Rêver avec Dieu », elle est juste en audio, vous pouvez la télécharger, l'écouter, euh, et je recommande ce livre « Le langage des rêves » de James Goll, euh, ça va vous aider à comprendre la signification des rêves. Je, dedans vous n'allez pas trouver un dictionnaire d'interprétation des synonymes ou des symboles des rêves parce qu'un même symbole peut avoir plusieurs significations par exemple un serpent ça peut être mal mais ça peut aussi être bien parce que Moïse il a transformé en lançant son bâton en serpent et le serpent de Moïse qui était le serpent de Dieu a mangé le serpent des sorciers même dans Jean, chapitre 3, verset 14, il dit « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé. » Donc Jésus a, euh, Jean va faire un parallèle entre ce serpent, le serpent des reins, dans le livre des nombres, et lui-même Jésus sur la croix. Donc vous ne pouvez pas dire « Un serpent, c'est forcément mal parce que mon dictionnaire le dit. Vous devez dépendre du Seigneur. » Et donc ce livre va vous aider à interpréter les rêves. James Goll, le langage des rêves, je le recommande. Catherine Kuhlman, biographie euh, par bénin je vous le recommande aussi vraiment, moi je l'ai lu, euh, je l'ai dévoré. C'est un excellent livre, ça va vous donner soif. Qu'est-ce qu'une femme peut faire vivre avec Dieu Mais C'est bon aussi pour les hommes, d'accord Ça va vous donner soif de vivre des rencontres avec le Saint-Esprit, de devenir des intimes du Saint-Esprit. Euh, Catherine Kuhlmann est décédée maintenant, mais elle a vraiment ouvert la voie pour euh, manifester la présence du Saint-Esprit. Donc je vous le recommande aussi, biographie, ça se lit très bien. Euh, on va parler aujourd'hui du fait d'être le mouvement de Dieu et je recommande un livre qui a changé ma vie, qui a été le départ pour moi, le départ de rentrer dans la dimension du surnaturel, Quand le ciel envahit la terre » de Bill Johnson, c'est aux éditions Eternity Publishing House. Euh, si vous êtes au Québec, vous pouvez le trouver chez Diffusion Vie ou à l'église ici. Euh, mais si vous tapez « Bill Johnson, quand le ciel envahit la terre », il est dans toutes les librairies chrétiennes. Et euh, ça va vous donner cette, cette dimension, cette compréhension de « ok, j'ai autorité sur la terre », et je ne suis pas juste quelqu'un qui parle, mais Dieu s'attend à ce que ma prière, à ce que mes actions amènent le ciel sur la terre. Ça va vraiment vous bénir, ça se lit très bien, c'est vraiment excellent, je vous le recommande. Et il existe aussi une version pour les enfants, qu'on recommande aussi, l'édition Jeunesse. Euh, c'est aux éditions première partie cette fois, l'édition première partie, « Quand le ciel envahit la terre », édition Jeunesse. Fait que dans ce livre, vous allez, vous allez avoir des exercices pratiques et une façon, on va dire, vulgarisée, au sens simplifié. Comment enseigner vos ados, vos, vos enfants à vivre avec le Saint-Esprit Entendre la voix de Dieu, avoir des rêves, recevoir des visions, guérir les malades, prophétiser pour les jeunes et les enfants, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Donc je vous le recommande aussi. Euh, Peut-être... Euh, c'est ça, vous allez être bénis. Il y a, il y a un livre... Euh, J'ai parlé tout à l'heure du fait de rester dans la présence de Dieu, être des gens qui trempons dans sa présence, qui se tenons devant lui. Et on a un dévotionnel ici, un dévotionnel, donc c'est une petite parole, une pensée chaque jour. Vous avez une page chaque jour avec une prière inversée un puis une petite pensée par Bill Johnson, Accueillir sa présence chaque jour. C'est aux éditions Herménia et je le recommande aussi vivement, c'est excellent, juste pour vous maintenir, garder juste pour vous maintenir, gardez le focus, votre concentration sur le fait de, de transporter la présence de Dieu, de rester toujours connecté avec lui, fait que je vous le recommande. Et enfin, un livre qui vient de sortir en français, il était disponible seulement en anglais, Libérer l'esprit de la prophétie. Euh, « La puissance surnaturelle du témoignage ». J'ai lu ce livre en anglais il y a quelques années, et, et le fait que j'ai saisi les principes qui sont écrits dans ce livre, qui sont les principes bibliques, la puissance du témoignage, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Et donc lorsqu'on libère les témoignages, eh bien, ça active l'action de Dieu, ça suscite la foi, ça suscite la soif, et ça multiplie, ça reproduit. Et c'est ce qui se passe quand on passe des témoignages. Donc ça aussi c'est bon si vous, êtes, vous voulez démarrer quelque chose. Vous êtes peut-être dans un endroit où il n'y a pas grand chose de surnaturel qui se passe. Juste Vous allez comprendre en lisant ce livre ce qui se passe quand on partage des témoignages. Et vous allez voir une multiplication du surnaturel. Peut-être vous êtes un pasteur, vous suivez ces vidéos. Et vous dites, mais moi comment je fais pour, pour, pour activer, écoute, déclencher le surnaturel. Mais juste vous pouvez commencer à partager des témoignages. Fait que Ce livre va vous aider comment faire, euh, libérer l'esprit de la prophétie. Il y a eu une session il y a quelques, quelques mois sur le site internet de l'école qui s'appelait « La puissance du témoignage », qui est en partie basée sur ce livre et que je vous recommande, qui est cette fois-ci gratuite. Voilà Alors aujourd'hui, c'est mon privilège, et c'est vraiment un honneur et une grande joie pour, vous, pour, pour moi, eh d'accueillir notre invité spécial, Benjamin Derrand. Pasteur Benjamin eh bien, vient de l'île de la Réunion. Il a fait 16 000 km pour être ici. Euh, actuellement, il doit faire dans les 25 degrés à l'île de la Réunion, c'est ça 35. Il fait 35 degrés à l'île de la Réunion et aujourd'hui à Québec il fait moins 10, quelque chose comme ça. Donc on parle de 45 degrés Celsius d'écart et 16 000 kilomètres, plusieurs jours de voyage pour venir ici à l'école du ministère Sainte naturel francophone. J'ai connu Pasteur Benjamin il y a 10 ans. Euh, on a fait euh, quelques cours bibliques ensemble, on a travaillé ensemble dans la même église et euh, c'est vraiment un homme de Dieu. Et c'est intéressant parce que tous les deux on a, eu des, euh, on a eu un cheminement et on a eu des, des rencontres avec Dieu. Euh, à peu près dans la, dans la même période où Dieu a, a changé notre vie, on est passé dans une autre dimension. Il partage d'ailleurs son témoignage, on a fait des vidéos cette semaine, elles sont sur le site de l'école, euh, des témoignages où il raconte justement son expérience avec Dieu. Et vous allez vraiment être béni si vous les réécoutez. Et euh, ce que j'aime avec Pasteur Benjamin, c'est que c'est un homme... Vous savez, quand on, quand on voit les choses... Les, quand on voit les choses de Dieu, quand on marche dans le surnaturel, quand on a une certaine forme de faveur de Dieu sur soi, des fois il y a des gens qui marchent un peu euh, but d'eux-mêmes, tout ça, euh, ou qui semblent inatteignables ou inapprochables. Mais Benjamin c'est vraiment un homme qui est simple, pas simple au sens simplé, mais simple au sens d'authentique, au sens d'accessible, au sens de humble, et au sens de euh, ça te donne envie de, de, de ressembler à Jésus quand tu es avec lui. Et c'est vraiment un homme qui a soif des choses de Dieu, c'est vraiment un homme qui, a, qui marche dans la crainte de Dieu, euh, C'est vraiment un homme aussi qui est un homme de foi et d'obéissance radicale avec Jésus. Euh, il m'a raconté des témoignages et d'ailleurs vous pouvez les réécouter les vidéos qui ont été faites cette semaine. Euh, vraiment des choses de j comme comme Philippe qu'on a entendu là, va quitte tout, va dans le chemin désert. C'est ce genre d'homme qui obéit à Jésus, des choses un peu extrêmes euh, mais vraiment bénissantes. Fait que vous allez vraiment être bénis par euh, par son enseignement. Est-ce qu'on peut accueillir s'il vous plaît Pasteur Benjamin Derrand
3: Merci David. Bonjour à tous, vous allez bien voilà, C'est un privilège pour moi et vraiment un honneur d'être là. Merci à David, merci à Sylvie pour, pour leur confiance. Merci à vous aussi d'être là et d'être et assoiffé, de braver. Nous c'est un peu plus facile quand on se lève le matin, quand on se rend au travail euh, je dirais, le, le soleil t'y invite. Si tu as déjà une résistance quand tu veux quitter chez toi. <rire> Donc merci d'avoir fait le chemin, merci d'être là, merci à tous ceux qui nous suivent aussi, euh, à travers, euh, grâce à Internet. Et Le but, c'est que vraiment la parole de Dieu puisse se rendre jusqu'aux extrémités de la terre. Hein, c'est le but. Et euh, nous voulons amener Dieu là où il ne pourrait peut-être peut -être, des fois, à travers des, des outils euh, autres, mais par la technologie, on arrive à dépasser certaines frontières. Donc, on veut remercier pour cela. Alors, David, tu sais jusqu'à quelle heure j'ai okay. Alors, là, ce que j'avais sur mon cœur de partager avec vous et tous ceux qui nous suivent, c'est cette capacité que nous avons et que Dieu nous a donnée d'être son mouvement. Nous sommes appelés et nous avons été créés et ça, on le trouve dans la Genèse, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc cela veut dire que lorsque les gens nous voient, ils doivent voir Dieu. Ils doivent voir la représentation de Dieu. Ils doivent saisir Dieu à travers notre vie. On a été créés pour ça, on a été placés sur la terre pour représenter Dieu. Parce que Dieu, la Bible nous dit, il est au ciel, il a confié, il a remis la terre au Fils de l'homme afin que nous puissions la gouverner, afin que nous puissions le représenter. Et nous sommes appelés, dans tout ce que nous faisons, à être le mouvement de Dieu. Pourquoi le mouvement de Dieu? Parce que nous n'avons rien à inventer, si je pourrais dire. Parce que dans le monde spirituel, les choses existent. Un peu fort ici, au niveau du micro. Mais il nous faut juste nous accaparer de choses existantes. J'aime tout autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, parce que la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et un des textes que, que j'apprécie énormément, c'est dans Nombre, chapitre 9. Vous pouvez prendre le texte avec moi, je ne sais pas s'il va être affiché. Nombre, chapitre 9. Le peuple était donc dans le désert, après avoir été libérés par Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu les a organisés, ils se sont placés, ils se sont, ils ont, bien sûr, souvent les directives de Dieu, ils ont mis le tabernacle, ils ont fait le tabernacle, et tout était fait, le camp était là, le camp était établi. Et donc, Nombre 9, au verset 15, il nous, dit, il nous est dit ceci Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'éternel, ils partaient sur l'ordre de l'éternel, ils obéissaient au commandement de l'éternel, sur l'ordre de l'éternel par Moïse. Il y a beaucoup de versets ici. Quand on sait que la, la Bible ne fait pas 50 millions de pages alors qu'elle le pourrait, il y a beaucoup de versets qui auraient pu être résumés en une phrase. Et tout ce qu'on entend, c'est de dire, la nuée était présente et le peuple partait quand la nuée s'élevait et il s'arrêtait quand la nuée s'installait. Donc ça veut dire que tout le peuple, toute l'organisation, même les campements que Dieu avait donnés, même l'organisation des lévites, même les, chaque tribu avait une, un, un positionnement, tout était positionné, tout était mis de façon stratégique autour de la nuée, autour du tabernacle où reposait la nuée. La nuée, bien sûr, est le symbole de la présence de Dieu. Et en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre et maintenir, comme le disait pasteur David, maintenir notre regard et notre activité, notre mouvement à partir de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui devrait déterminer le mouvement, notre mouvement au quotidien. Et je trouve ça vraiment hallucinant que Dieu prenne le temps de, de prendre plusieurs versets pour dire « mais » Lorsque la, la nuée s'est levée, le camp partait, lorsque la nuée s'arrêtait, le camp s'arrêtait. Mais il y a une chose qui est surprenante. La Bible nous dit que parfois la nuée s'arrêtait le soir et elle repartait le matin. Et là, il y a des millions de personnes. Ça ne prend pas une heure pour installer le camp. Il y a un tabernacle, tout est démontable, tout est portable, portatif. Et là, ils avancent, ils marchent, et là, ils ne sont pas avec une carte, avec des étapes, en se disant, telle oasis, elle semble à deux heures de route, ça va être parfait si on s'installe là, ensuite on a telle oasis sur tel chemin, on va pouvoir s'arrêter là, selon les paramètres de la capacité des troupeaux. Voilà. Non, tout cela était uniquement conditionné par la présence. Donc, ils ne suivaient pas ce que les critères ou les structures il suivait ce que la présence voulait. Alors imaginez, vous êtes tout un camp, puis tout d'un coup vous arrivez le soir, vous êtes fatigué, ça se trouve c'est longues heures de marche, il fait très chaud dans le désert, et là vous arrivez et tout d'un coup la nuit se pose, ah enfin Et là on se dépêche parce qu'il fait nuit, on se dépêche, on met le tabernacle, peut-être même que vous êtes rendu déjà dans la moitié de la nuit, et là vous commencez à vous dire ah, ok enfin on va se reposer, là vous reposez, puis là tôt le matin la nuée se relève. Et là, tu as envie de dire à Dieu, mais hé, hey, il aurait été plus sage de ta part de nous dire que ça prendrait peu de temps avant que tu repartes. Comme ça, on n'aurait pas fait tous ces efforts-là juste pour ça. Mais ça, c'est la réflexion de l'homme. Ça, c'est notre âme qui veut souvent discuter après la présence de Dieu. On veut discuter, Dieu à son mouvement, puis nous, on discute. On discute, mais non Dieu va aller par là, puis on dit non mais je pense qu'il serait plus sage d'aller par là. Et souvent on négocie avec la présence de Dieu. Nous sommes appelés à être le mouvement de Dieu, on est appelés à se mouvoir selon Dieu. On n'est pas appelé à mettre des stratégies pour définir la présence, on est appelé à mettre des stratégies pour venir supporter ce que la présence de Dieu nous demande de faire. Les stratégies, la sagesse n'est jamais là pour remettre en question ce que la présence nous invite à faire. Elle est là pour l'application de ce que Dieu nous demande de faire. Mais on ne peut pas dire, ah non, ça c'est pas sage finalement, Dieu nous a dit ça. Non, mais finalement c'est pas sage, on va aller dans telle direction. Non, la sagesse, elle n'est pas là pour discuter Dieu. Elle est là pour amener de la meilleure façon sur la terre ce que Dieu nous demande. Et On est appelé à marcher dans ce mouvement de Dieu. On est appelé à marcher sur le tempo de, de Dieu et pas le tempo de l'ennemi. Trop souvent, notre mouvement est en réaction de ce que fait l'ennemi. En réaction des circonstances, en réaction d'un coup de fil que je ne m'attendais pas à avoir, en, ré, en, en réaction d'un travail que j'ai perdu, en réaction d'un poste que je n'ai pas eu, en réaction de... Mais ce n'est pas ça qui conditionne ton mouvement, C'est la présence de Dieu. Parce que ça commence là, comment tu veux amener le règne de Dieu là où tu es si tu n'es pas prêt juste à accepter le mouvement de Dieu pour ta propre vie. Comment tu vas amener le mouvement de Dieu dans la vie des autres, là où tu es, et amener l'impact autour de toi, si toi-même, le mouvement de Dieu, tu le discutes à chaque fois Si tu lèves le matin et le mouvement de Dieu t'invite juste à aller voir ton épouse pour lui demander pardon, pour te réconcilier, si déjà là, tu discutes le mouvement de Dieu, comment tu veux libérer son mouvement dans les nations C'est un apprentissage. Le mouvement de Dieu nous invite à le suivre. Le mouvement de Dieu n'est pas là pour nous demander notre avis. Si on pense que c'était suffisamment, assez tôt, assez bon, le mouvement de Dieu se lève, la nuée se lève, on part. Le mouvement de Dieu nous invite à aller dans telle direction, on va dans telle direction, on ne discute pas Dieu. Parce que nous sommes appelés à être le mouvement de Dieu. Dieu veut qu'on soit son mouvement sur la terre. C'est tellement important parce que lorsque tu marches dans les pas de Jésus, il y a une différence parce que toute la provision dans le mouvement de Dieu, il y a la nuée. Et chaque fois qu'il y a la nuée, il y a la provision divine, il y a le ciel. La Bible nous dit qu'à cause de la nuée, même leurs vêtements et leurs chaussures ne suisaient pas. Parce que tu, quand tu marches, quand tu es dans le mouvement de Dieu, la gloire de Dieu est avec toi. Et il y a des choses qui ne, qui ne t'atteindront pas parce que tu es dans ce mouvement. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre des épreuves. Il y, avait la nuée, il y avait la nuée dans le désert et les armées ont voulu tuer le peuple d'Israël. Ça n'enlèvera pas les épreuves, mais par contre, ça te donnera toujours la capacité de les traverser et d'amener la victoire dans ces épreuves. Pourquoi Parce que tu es sur le chemin de Dieu. Et si tu es dans un endroit... Aussi dans une situation où Dieu n'y est pas. Où Dieu ne t'a pas demandé d'y être. C'est juste. C'est toi, c'est ton cœur, c'est tes désirs, c'est ton, ton envie, c'est par manipulation que tu es là. C'est parce que tu as absolument voulu tel poste. Donc tu as fait en sorte de parler à tel collègue, qui a parlé à tel autre, qui a parlé à tel autre. Puis tu as fait en sorte que pour arriver à tes fins. À un moment donné où tu es, tu peux avoir même de la réussite, mais tu es hors du mouvement de Dieu. Tu es hors de la réalité de Dieu. Et le truc, c'est que. Si tu es hors du mouvement de Dieu, tu es immobile spirituellement. Tu auras fait beaucoup, beaucoup d'efforts, tu auras beaucoup, brassé beaucoup de choses. Spirituellement, tu es immobile. Parce que dans le monde spirituel, tu ne peux qu'avancer dans le mouvement de Dieu. Et Dieu nous réinvite. Et Dieu ne va pas nous condamner si on a manqué ce mouvement, si on a manqué des saisons de notre vie. Mais Dieu nous réinvite avec beaucoup d'amour juste à nous aligner dans son mouvement parce que tout ce dont nous avons besoin est là, est déjà là. Alors c'est à nous de désirer, de dire Seigneur, Saint-Esprit, je ne suis pas là pour m'opposer à ce que tu dis, je suis là pour que mon cœur soit suffisamment travaillé, soit suffisamment aiguisé, soit suffisamment modelé que ton oui soit un oui dans mon cœur, pour que ton non soit un non dans mon cœur. Et que ce ne soit pas le regard des autres, que ce ne soit pas ma réputation, que ce ne soit pas ce que j'ai envie qui détermine le, mon mouvement au quotidien. ce que toi, tu me demandes ta présence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que je suis dans le mouvement de Dieu, j'ai accès à sa présence. J'ai accès à tout ce que Dieu a pour moi. Et l'immobilisme, nous fait croire parfois qu'on s'élève, qu'on se rapproche de Dieu, mais tout ce qui est contraire à ce que Dieu nous demande de faire nous met hors de son mouvement et donc dans un immobilisme spirituel. Lorsqu'on lit dans la Genèse chapitre 11, la Bible nous dit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chénéar, et ils y habitèrent. Donc là, il parle de l'humanité. Ils se dirent l'un à l'autre, Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils qu auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les, les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dieu avait donné un ordre à Adam et Ève, celui de remplir la terre. Je vois que là, l'homme, à cause du péché, dans son insécurité, a dit :« Non, restons ensemble, on sera plus fort. Bâtissons une tour qui s'élève jusqu'au ciel. » Ça semble totalement divin, ça semble totalement orienté vers Dieu ce qui s'apprête à faire. Mais même une offrande, même ce qui semble être une offrande pour Dieu, si tu le fais en remplacement d'une obéissance que Dieu attend de toi, ça devient de l'idolâtrie. Parce que c'est toi, c'est ton désir que tu doles. C'est un veau d'or que tu présentes. C'est un veau d'or que tu mets devant toi et tu dis, marche devant moi, je vais te suivre. Toi, je ne vais pas suivre la voie de Dieu, je suis mon veau d'or. Et là, le peuple, l'humanité avait un ordre, celui de remplir la terre, mais ils décident d'amener les choses, de, de monter au ciel. Alors qu'ils devaient être ceux qui amènent le ciel sur la terre. Eux voulaient monter au ciel alors que Dieu avait dit, amener le ciel sur toute la terre. Alors ça peut sembler, plein de choses peuvent sembler spirituelles dans nos attentes. Mais la compréhension que nous devons avoir, c'est que ce n'est pas parce que je vais m'acharner spirituellement pour essayer d'éteindre cette petite voix du Saint-Esprit qui me dit, non, va là. Ce n'est pas tout l'acharnement, même spirituel, même le jeûne et la prière, même tout ce que je pourrais servir qui va, je dirais, compenser sa voix me demande de faire. Non, le mouvement de Dieu est par là. Il m'invite, Saint-Esprit, les injonctions du Saint-Esprit me guident, me poussent à aller dans la direction que lui décide. Donc ce n'est pas une question, encore une fois, d'apparence, ce n'est pas une question de spiritualité, de plus je vais être spirituel. Tu veux être spirituel selon Dieu, alors sois le mouvement de Dieu. Reste connecté à la présence, reste connecté à la nuit. Et tout cela doit nous amener à comprendre que tout... Ce mouvement a été planifié d'avance. Si on lit dans Ephésiens, chapitre 2, au verset 10, il nous est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, il y a » Moi, ça me soulage quand je lis ça. C'est parce que je réalise qu'il y a un Dieu assez intelligent pour avoir déjà préparé un chemin dans lequel il y a absolument toute la provision, tout ce dont j'ai besoin pour vivre et manifester le ciel sur la terre. Et être le mouvement de Dieu, c'est de comprendre que ma vie, il y a une histoire qui a été écrite à propos de ma vie. Dieu a écrit une histoire extraordinaire. Et il m'invite tout simplement à rallier cette histoire, à entrer dans cette histoire, quel que soit au moment où je prends la page. D'accord Parce qu'il y a un livre, la Bible nous dit, Psaume 139, qui a été écrit à notre sujet, un livre où Dieu a compté chacun de nos jours. Il a écrit à propos de notre histoire. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il vient nous régénérer et il nous invite à nous positionner dans ce livre. Il nous invite à reprendre là où la page, là où on a là où on en est à ce jour-là et tout simplement entrer dans ce qu'il a pour nous. Donc nous sommes appelés à être ce mouvement de Dieu même dans les œuvres que nous allons pratiquer d'avance. Donc lorsque nous sommes sur la terre, ce n'est pas je prends un travail puis ça finalement ça rien de ça ça regarde pas Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu puis en faire des choses à l'église puis ça ça regarde Dieu. Non Tout ce que tu fais doit être le mouvement de Dieu sur la terre. Ton travail est tout aussi important et tu dois tout, tout aussi être le mouvement de Dieu que lorsque tu viens à l'église ou lorsque tu sers à l'église dans le, dans le cultuel. Dieu nous invite à tout simplement entrer dans des œuvres qui sont préparées d'avance. Paul dira dans Ephésiens chapitre 4, verset 11 il dit ceci il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, les ministères dont ont été donnés à l'Église pour équiper, pour amener cette perfection, pour équiper les saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes appelés à vivre le ministère. Le ministère, c'est simplement service. Le ministère ne signifie pas être, venir à l'église et prêcher. Ça rien à voir avec ça. Tu es un ministère lorsque tu travailles, lorsque tu es plombier, lorsque tu répares les voitures. Tu es un ministère. Et lorsque tu viens dans le cadre de l'église locale, tu es perfectionné, équipé pour entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Et lorsque tu vas au travail, tu es le mouvement de Dieu sur la terre. Tu as appelé là où tu es, avec la couleur qui t'a été donnée, je ne parle, parle pas en termes de visage, mais en termes de, 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 de positionnement, en termes de, de métier, en termes de, de caractère, dans le sens, en, en termes de personnalité plutôt. Mais tu es appelé à amener le mouvement de Dieu là où tu es. Là où tu es, les gens doivent voir Dieu bouger, Dieu parler, Dieu agir. Le monde a séparé l'Église de la société. Le monde a séparé le travail et du service dans l'Église. Mais l'Église, c'est nous. On ne peut pas se séparer. Tu ne peux pas quitter l'Église, parce que tu ne peux pas te quitter toi-même. C'est possible. Tu es l'Église. Et le rassemblement de l'Église locale est très important parce qu'il nous perfectionne. Il perfectionne l'Église que nous sommes pour continuer à manifester Dieu partout où on est. Parce que Souvent, on attend que les gens viennent à l'église alors que tu es l'église et tu peux aller jusqu'à eux. T'imagines, chaque fois que tu es avec tes amis, ils sont à l'église. Ils ne peuvent pas fuir, ils sont à l'église. Pourquoi Parce qu'il faut amener la réalité du royaume avec nous, là où on est dans la société. Nous sommes appelés à faire une différence, nous sommes appelés à être que Christ est là où nous sommes. Et on doit concevoir notre travail, on doit concevoir ce qu'on ce qu'on fait chaque jour. On doit concevoir notre destinée, ce qu'on a appelé à faire. Si notre travail est juste pour payer des factures, juste pour vivre, puis ça c'est ça c'est ok, ça c'est pour ma réalité humaine, ça c'est pour mes dépenses, c'est pour mes loisirs, tout ça. Et puis puis il y a le reste pour Dieu, non rien à voir. Tu ne fais pas un travail pour avoir un salaire. Tu fais un travail parce que c'est le mouvement de Dieu pour ta vie, parce que tu sais que Dieu t'incite à faire ce genre de choses pour manifester son royaume, pour manifester son cœur. Donc ton travail n'est pas plus important qu'un autre travail. Ton travail, à partir du moment où tu sais que c'est le mouvement de Dieu préparé d'avance pour toi, alors que tu n'es pas juste dans un simple travail, tu es un ministère déguisé, tu es un citoyen du royaume avec un vêtement terrestre de banquier, de ce que tu veux, mais tu es un citoyen du royaume pour amener la réalité du royaume là où tu es. Et lorsqu'on vient ici pour être équipé, c'est pour vivre ensuite des choses glorieuses partout. L'église locale est un camp d'entraînement, soit pour le prophétique, soit pour amener la guérison des malades, qu'importe, elle est un camp d'entraînement. Mais ce n'est pas la finalité. Si tu t'entraînes, c'est pas une fin en soi. C'est pour accomplir quelque chose, d'accord Tu t'entraînes pas juste pour t'entraîner. Tu t'entraînes parce que tu veux faire quelque chose. Tu veux, tu veux vivre quelque chose. Après, donc, lorsqu'on le vient ensemble, bien sûr, il y a tout cet aspect d'adorer Dieu, d'être ensemble en unité. Il y a tout cet aspect d'entraînement qui fait que quand je je suis tellement entraîné que quand je suis dehors, je suis prêt. Elle est là, ma finalité. Ma finalité est d'être une lumière là où il n'y a rien qui brille. Ma finalité est d'être le sel là où il n'y a aucune saveur. Si tu es une lumière dans la lumière, on ne te voit pas. Si je devais prendre une lampe de poche ici, ça n'a pas d'une grande utilité. Par contre, tu vas dans les ténèbres. Et ta lumière va changer quelque chose. Elle va faire une différence. Jésus dira, à quoi, dans Luc 13, 20-21, « À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ?»« Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. » Jésus dira que le royaume de Dieu est semblable à du levain. Là, encore une fois, comme le disait pasteur David, on ne peut pas juste faire des dictionnaires de symboles parce que souvent, le vin, ce n'est pas utilisé dans le bon sens. Mais là, Jésus le prend comme un, comme un symbole du royaume, un symbole où il y a beaucoup de farine, trois mesures, c'est quand même assez conséquent. Et là, tu places une petite quantité, puis c'est ça qui fait que toute la pâte se lève. C'est ça qui fait la différence. Donc, Dieu nous invite à être cette mesure. Là où il y a la pâte... C'est de notre vie et ce levain là où je vais être, je vais faire lever la page. Je vais amener les choses de façon différente parce que le royaume de Dieu vit en moi. Mais si je pense comme cela, je vais penser à la, à la manière de Christ. Et le royaume, qui dit royaume, c'est d'être un roi. Le royaume de Dieu est le seul royaume où tous les citoyens sont aussi des rois et des reines. Parce qu'il est, est appelé le roi des rois. L Apocalypse, c'est écrit sur sa cuisse. Pourquoi pas? Parce qu'il y a juste des rois dans ce monde, mais parce que nous sommes des rois et des reines. Il fait de nous des rois et des reines. Nous sommes appelés à gouverner, nous sommes appelés à manifester le royaume. Donc ça veut dire que lorsque tu es un roi selon le royaume, tu penses selon le royaume, tu réfléchis selon le royaume, tu sers selon le royaume, tu investis comme le royaume. Parce que tu es un citoyen du ciel, donc tes principes, ta façon de fonctionner est supérieure aux règles terrestres. Si ce que tu fais est inférieur à ce qui est terrestre, ce n'est pas selon un citoyen du royaume que tu agis. Si tu agis selon un citoyen du royaume, et on va le voir, tu vas toujours amener quelque chose de supérieur. Il y a toujours un, ce levain qui fait lever la pâte. Quelque chose doit être différent. Et tu dois agir comme un roi. Et un roi dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui sert quelqu'un qui règne sur les œuvres des ténèbres et c'est quelqu'un qui sert les êtres humains. quelqu'un qui détruit les œuvres du diable et c'est quelqu'un qui meurt à lui-même. Pourquoi Parce que c'est notre fonction de roi. Notre fonction sur la justice, sur détruire les œuvres du diable, ça, ça concerne l'ennemi, ça ne concerne pas les gens, ça ne concerne pas ta belle-mère, ça ne concerne pas le voisin qui t'en veut, ça, ça concerne les ténèbres. Ce qui concerne les êtres humains, c'est de les aimer, de les servir, de les humilier, de dire comment je peux l'en comment je peux l'emmener à réaliser qui il est, comment je peux l'emmener à réaliser sa valeur, comment je peux en réaliser, comment l'emmener à réaliser qu'il est aimé de Dieu, comment je peux le faire, faire en sorte qu'il se sente aimé, qu'il se sente élevé, qu'il se sente « Comment je peux faire en sorte cela ?» C'est ça un citoyen du royaume. Un citoyen du royaume n'essaye pas d'exister, il fait exister les autres. Parce qu'il se sait exister. On parlait tout simplement de cette, tout à l'heure dans la présentation des livres, de cette notion d'orphelin, cette attitude de fils, de fille, d'orphelins. Pourquoi nous sommes des fils et des filles Nous sommes appelés à amener la mesure de notre Père. Dans tout ce que nous faisons, on n'est pas en train de convaincre les autres qu'on est fils et filles. On est déjà convaincu qu'on est fils et filles, eux ne le sont pas. Et tout ce qu'on va faire, n'est pas pour se montrer nous, pas pour dire hey, tu vois que je suis vraiment un fils, hein? mais pour que eux se sentent appartenir à leur père. Et pour que eux se sentent comme des fils et des filles. Et être prophétique, c'est être et habiter Vivre dans ce mouvement de Dieu constamment. Ce n'est pas juste distiller des paroles. Être prophétique, c'est un état d'être. Ce n'est pas juste quelques moments où Dieu te saisit, tu te donnes une parole. C'est une façon de penser, c'est une façon d'être avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit pour être prophétique. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois être prophétique parce que le Saint-Esprit est prophétique. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est vivre de façon prophétique le mouvement de Dieu sur la terre. Donc lorsque tu vas au travail, ce pas, le patron n'est pas là pour te servir. Ce n'est pas pour une paye que tu viens avant tout. Tu es là pour amener le règne de Dieu dans sa société. Tu es là pour qu'il se sente aimé. Tu es là pour qu'il se sente valorisé. Tu es là pour que tu, parce que tu sais que si tu es là, c'est que Dieu veut bénir ton entreprise. Tu n'es pas là pour te servir, tu es là pour servir. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as ton poste et ton patron vient te voir Est-ce que tu pourrais me rendre service Est-ce que tu pourrais faire ça Est-ce que toi, ta réaction, c'est dire « Non, ça, c'est pas dans ma tâche, dans mon descriptif de tâche. Ça, je peux pas faire. Ce n'est pas, mes... pas ce que j'ai signé au départ. » Ou bien est « Est-ce que ça va me donner une augmentation si je fais ça ?» Ça, c'est la mentalité du, du monde. Jésus dira « Si tu fais les choses comme les païens les font, où est ta récompense ?» Il dira, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors vous n'entrerez même pas dans le royaume de Dieu. Matthieu 5. Il dira, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour m'accomplir. Je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, et celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et dans ce contexte, il va, je vais continuer, parce que je, vais prendre la, je vais aller dans Luc. Dans ce même contexte, Jésus continue l'enseignement, il va dire, mais je vous dis... À vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera t on Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera t on Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Donc ici, il nous, nous est parlé d'une capacité, d'une attitude, d'un mouvement qui est constamment supérieur à celui des hommes. Si tu es dans le mouvement de Dieu, ça doit se voir. Le mouvement de Dieu, ce n'est pas juste être spirituel dans ta tête et parler en langue. Le mouvement de Dieu se traduit par la pensée, par les actes, par les... Par toute action, par les paroles, ça se traduit par quelque chose. Ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Quelqu'un qui manifeste le royaume de Dieu. Et Dieu cherche ce genre de personnes. Dieu cherche ce genre de personnes dont leur justice va préserver l'injustice des autres. La manière dont nous allons manifester notre justice, si notre justice surpasse celle des hommes, notre justice va amener une protection sur notre entreprise, sur notre ville, sur notre nation. Sodome et Gomorrhe étaient condamnés à mourir. Mais Abraham s'est tenu devant Dieu. Et Abraham va commencer à intercéder. Il va dire, mais si tu trouves 50 justes, ne détruis pas Sodome et Gomorrhe. » Et Dieu lui dit, c'est hallucinant. On parle de Sodome ou de Moreau qui font n'importe quoi. Et Dieu dit, il est arrivé au bout. Il est arrivé au bout de sa patience. Et là, parce qu'il y a un juste, dit à Dieu, si tu en trouves 50, épargne tout le monde. Dieu dit, ok, si tu en trouves 50, j'épargne tout le monde. Pourquoi Parce que le premier désir de Dieu, ce n'est pas de détruire. Son peuple se lève soit cette lumière, soit cette justice qui va engendrer quelque chose dans le cœur des hommes. Et Abraham doute un peu de son, son chiffre. 50, ça lui semble beaucoup. Il va revoir 45, 40, 30, 20, 10. Puis à 10, il va s'arrêter. Mais on remarque que c'est Abraham qui s'est arrêté. Ce n'est pas Dieu qui s'est arrêté. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit « Stop, c'est bon, allez, dis juste, là, tu m'en demandes trop. » Non. Dieu, à chaque fois, lui dit « Ok. » Si j'en trouve 30, si j'en trouve 20, si j'en trouve 10, je ne détruis pas la vie. Ça veut dire qu'Abraham aurait pu continuer. Abraham s'est arrêté à 10. Mais ce qui a fait en sorte que Sodome et Gomorre soient quand même détruits, ce n'est même pas parce que Dieu l'avait prévu, parce qu'il n'a même pas trouvé 10 justes. 10 justes auraient épargné deux villes entières. Donc il ne faut jamais sous-estimer notre capacité à entrer dans cette justice. Le mouvement de Dieu, la Bible nous dit que c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice par-dessus tout, premièrement et par-dessus tout. Donc lorsque nous voulons manifester le mouvement de Dieu là où nous sommes, ça va se traduire par la royauté, donc chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ça va se matérialiser par une justice supérieure à celle des hommes. Pourquoi parce que lorsqu'on est prophétique, on ne perçoit pas les choses selon la terre. On perçoit les choses selon l'esprit. Il nous est dit dans est 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5.16, il, il est dit ceci, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » Paul parle d'une capacité à ne plus voir les gens selon la chair, plus à voir les gens selon l'emballage terrestre, selon ce qui t'énerve ou t'agace, selon leur caractère, selon leur personnalité. Il dit on ne veut plus considérer les choses comme cela, on veut considérer les choses selon l'esprit. Et quand tu es dans le mouvement de Dieu, quand tu es prophétique, tout ce que tu conçois n'est pas selon la chair, n'est pas ce que les autres te doivent, n'est pas ce que les autres, les droits que toi tu as, n'a rien à voir avec ça. Toi tu considères avec les principes du royaume de Dieu et tu vois les gens tels qu'ils sont dans l'esprit et même leur réaction, même leurs mauvaises pensées, même leur mauvaise parole ne va pas t'affecter parce que tu sais que ce n'est pas réellement eux parce que tu sais les percevoir tels que Dieu les a créés, tels que Dieu les aime. Et tu ne vas pas t'arrêter à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire. Tu vas t'arrêter à la justice de Dieu. Et tu vas constamment établir sa justice. Tu vas constamment manifester l'attitude d'un roi, l'attitude d'un serviteur. Parce que tu amènes et tu es le mouvement de Dieu dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas à la méchanceté de quelqu'un de définir comportement. Encore une fois, le tempo de Dieu, lorsqu'on est aligné au tempo de Dieu, on n'est pas aligné au tempo de l'ennemi. Même si le diable marcherait à côté de moi, la seule chose qu'il pourrait faire, c'est juste faire ressortir ce qui est mal en moi, mais je resterai libre de faire ou pas ce qu'il m'invite à faire. Je suis capable de dire je veux être le mouvement de Dieu et je refuse de ne pas être autre chose. Donc ce n'est pas la réaction de mon patron, ce n'est pas la réaction de mes collègues, ce n'est pas la réaction de, de ceux avec qui je sers dans l'église, ce n'est pas la, la réaction des gens qui doit déterminer ma capacité à les servir, ma capacité à les aimer, ma capacité à les percevoir tels que Dieu les perçoit. Ce n'est pas ce que le, le salaire qui va m'être donné, qui va me, me dire ben moi ben pour ce genre de salaire, moi je ne fais pas plus que ça. Ça, c'est la, la réalité terrestre. Mais quand tu es dans le royaume, tu ne perçois pas ce que tu fais. Tu te dis, ce n'est pas, pas parce que je reçois un salaire que je fais ça. Je fais ce boulot parce que Dieu m'a mis là et parce que je sers Dieu avant de servir mon patron. Et parce que je veux manifester le royaume de Dieu. Donc, qu'importe comment il va le faire, qu'importe qu'il va même pouvoir dire ou pas dire, qu'importe si je me sens ou j'estime être abusé dans le salaire qu'on me donne, si Dieu a dit, tu es là, alors je vais servir et être le mouvement de Dieu ici. Je ne prends pas le mouvement de Dieu, je ne prends pas ce que Dieu m'invite à faire. Et ensuite, ok, Seigneur, tu veux que je travaille là Ok, bon, ok, je vais travailler là, maintenant je vais voir le patron. Écoute, j ai, j ai vraiment, je veux travailler là. On va me dire, bon, tu vas travailler pour mille pièces. Ok, non, mille pièces. Ah non, non, moi je ne fais pas ça pour mille pièces. Alors ça ne veut pas dire que tu ne peux pas négocier. Mais si ta négociation sur terre remet en cause le mouvement de Dieu, alors ta justice est en dessous, celle du royaume de Dieu. Si tu viens dans une église et que tu sers parce que tu en attends un salaire, tu fais les choses en dessous du royaume de Dieu. Jésus dira, si quelqu'un prend ton vêtement, propose-lui un autre aussi. Je sais que ça, ça choque là-dedans. Là. <rire> parce que ce n'est pas notre façon de fonctionner. Seulement, une des choses que j'ai apprises, une des choses qui me dans lesquels je suis dans la crainte et je demande à Dieu d'augmenter cette capacité pour moi à comprendre. ce que je réalisais. et puis on en parlera un peu plus cet après-midi. En tout cas, on verra en fonction du temps qu'on a. Mais je suis appelé à être en communion. Le mouvement de Dieu, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Et je suis appelé à être en communion avec le Saint-Esprit. Et je ne peux pas amener la réalité de l'Esprit ici. Je suis constamment en train de froisser le Saint-Esprit. Je suis constamment en train de le moquer. Mais se moquer du Saint-Esprit, la tristesse, ce n'est pas juste insulter le Saint-Esprit. C'est juste quand tu décides tes propres intentions au lieu des siennes. Manifester ton moi, ton caractère, mes droits, mon devoir, moi. Et de refuser celle qui vient en haut. Pourquoi Parce que tout ce que nous faisons, il ne faut jamais oublier une chose. Quel que soit l'appel qu'il y a dans notre vie, quel que soit, qu soit financier, politique, dans les médias, dans la santé, dans, 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 dans le cadre de, de, de l'église locale, en tant que ministère, donc, etc. Qu'importe ça, ça, ce n'est que, euh, je dirais, le véhicule, entre guillemets, que Dieu m'a donné pour aller quelque part. Et où est-ce que je vais avec ça Paul dira, lui tout à l'heure, Ephésiens 4. 14, que dira tout cela, tout ce cheminement, le fait d'accomplir ce que Dieu a préparé d'avance, le fait d'être équipé par les ministères. Donc, il dira, cela a pour but que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de stature parfaite de Christ. Donc, ça veut dire que qu'importe ce que tu fais, la première chose que Dieu va regarder, c'est si tu deviens semblable à Christ. En fait, si tu es appelé à être pasteur, Dieu, c'est-à-dire, te donne ce véhicule-là pour t'emmener à être à l'image de Christ. Si tu es appelé à être boulanger ou avocat, Dieu te donne ce véhicule-là pour que chaque fois que tu l'exerces, tu deviennes semblable à Christ. Parce que toute la finalité, c'est d'être à son image, donc de retrouver notre véritable image. Donc lorsque tu es au travail, si ta fonction est plus importante que de devenir semblable à Christ, as changé de justice. Je passer au niveau de la justice des hommes. Si le fait d'être pasteur est plus important pour toi que de suivre le mouvement de Dieu, alors tu as placé ta fonction au-dessus de Dieu. Parce que tout ce qu'on a, même le plus grand appel de la terre nous est d'abord donné pour ressembler à Christ. Dieu nous connaît, il sait est les dons qu'il a mis en nous, il sait les talents, il sait notre personnalité, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il y a même des choses qu'on ignore à notre sujet, il y a même des choses qu'on ne sait pas qu'on aime. Et Dieu il sait qu'on les aime parce qu'on n'y a pas forcément goûté, ou vu, ou touché. Mais c'est en nous, c'est dans notre haleine c'est ce que Dieu a fait, il nous a créé, donc il sait ce qu'il y a en nous. Donc il nous donne, effectivement, la destinée qu'il nous donne correspond exactement à notre à ce qu'on aime, à ce qu'on qu apprécie. Et plus on rentre dans notre destinée, plus on va s'épanouir parce qu'elle nous correspond vraiment. Souvent, on discute parce qu'on n'a pas réalisé que ce que Dieu a créé, c'est totalement en correspondance avec nous-mêmes, avec notre propre ADN. Mais là, alors qu'on s'apprête à faire ça, on s'apprête à rentrer dans ce que Dieu a pour nous, cela peut devenir supérieur au fait d'être semblable à Christ. Mais le premier mouvement du Saint-Esprit dans tout ce que le Saint-Esprit m'invite à faire, la première chose qu'il fait, c'est de m'aligner à Jésus-Christ. Donc lorsque je prêche, la première chose que le Saint-Esprit m'amène à faire, c'est m'aligner à Christ. Lorsque je vais servir un patron, la première chose que le Saint-Esprit m'amène à faire, c'est d'être aligné à Jésus-Christ. La première chose, lorsque je suis dans ma famille, lorsque je suis un époux, une épouse, un parent, la première chose que j'ai dans cette fonction, dans tout ce que je vais faire dans cette fonction, le Saint-Esprit va vouloir qu'à travers cette fonction, je sois aligné à Jésus-Christ. Que je sois comme Christ. Donc il ne regarde même pas notre fruit d'abord, il ne regardera même pas notre réussite selon les hommes, il regarde si ça nous emmène à être plus semblable à Christ ou non. Parce que c'est la, la, la cause finale. Paul dira, je... Je regarde tout de même comme de la boue parce qu'il y a une chose à saisir, Christ. Elle est là, ma course. Ma course, ce n'est pas, pas ce que je vais faire, ce n'est pas le nom de prophétie, ce n'est pas le nom de miracle. Tout ça me permet d'être en intimité avec lui pour être semblable à Christ. Parce que chaque fois que je participe à la nature divine, chaque fois que je participe au miraculeux, à la prophétie, à la gloire de Dieu... Je deviens de plus en plus un avec lui, il y, y a une intimité qui se passe, c'est comme quand tu vis un moment fun avec quelqu'un, tu partages quelque chose, tu vis, tu pars en vacances avec la personne, il y a quelque chose qui se crée, parce qu'il y a une relation qui c'est pas juste, on te, tu dis bonjour, au revoir, il y a quelque chose qui se passe, tu as rigolé ensemble, tu s'est passé des choses, et l'intimité a grandi. C'est pareil avec Dieu, il nous rend participants de sa nature, donc du miraculeux, il faut rechercher cela, parce que c'est sa nature, on ne peut pas se contenter de la foi, on ne peut pas dire, la foi ça me suffit, parce que nous ne sommes pas appelés à croire en la foi, on est appelé à croire en Christ. On n'est pas appelé à croire au salut, on est appelé à croire à Jésus-Christ. Et Jésus, il salut Donc si on se contente de s'arrêter au salut, on n'a pas compris que c'était la foi en Christ, ce n'était pas la foi dans le salut. Donc nous sommes appelés à être participants de la nature de Dieu, nous sommes appelés à mettre le miraculeux, nous sommes appelés à prophétiser, nous sommes appelés à avoir des visions, nous sommes appelés à amener Dieu Partout où on est dans notre société, nous sommes appelés à trouver des solutions tellement intelligentes que notre patron va dire « Mais d'où tu sors ça Je te le donne, c'est gratuit parce que Dieu aime notre société et moi j'aime ta société, puis je vais te servir, je vais être là pour toi. » Qu'est-ce que tu fais C'est un nouveau patron qui arrive et puis lui, ça fait 20 ans que tu fonctionnais d'une façon, puis lui il n'aime pas ça, il renverse tout, puis là tu n'es pas content. Là tu as le choix, ou bien tu discutes avec les collègues en disant ouais mais avant c'était mieux comme ça, ouais je pense qu'ils n'auraient pas dû faire ça, puis je pense que quoi le jeu, le jeu, oublie le jeu, tu es mort en Christ. Ou bien tu vas te. Pensez que tu es sous la justice du royaume de Dieu. Et la justice du royaume de Dieu est tellement supérieure. Tu vas aller voir ton patron et tu vas lui dire, écoutez, oui, c'est vrai, pas, on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est un grand changement pour nous, mais je ne suis pas dans cette boîte pour me servir de vous, je suis dans cette boîte pour vous servir, je suis dans cette boîte pour les intérêts de, de la boîte, parce que je prie pour la boîte, je veux voir Dieu bénir cette, cette boîte, et je veux prier pour vous, et je vais être là pour vous. Ça, c'est d'être le mouvement. Tu n'es pas là pour toi. Tu n'es pas là pour te servir. Tu n'es pas là pour savoir ce que tu vas pouvoir acquérir, obtenir. Tu es là pour savoir comment la cause de Christ, comment Christ et sa justice peuvent être manifestées. Et Dieu nous donne la capacité et le statut, la fonction de roi, non pour qu'on s'auto-justifie, pour qu'on se justifie soi-même, mais qu'on libère sa justice. Constamment. Sa justice, parce que notre premier désir, notre première invitation, la ponctuation, le, le soupir du Saint-Esprit, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et à chaque fois, quelle que soit la situation, le Saint-Esprit ne viendra pas te dire, ah oui, je pense que toi, tu as raison et ton patron a tort. Il va tout simplement te dire... Vous savez quoi Dieu ne choisit jamais son camp. C'est-à-dire que Dieu ne sera pas plus pour vous, parce que vous êtes chrétien, que quelqu'un qui est inconverti. C'est pareil. Il nous dit que lorsque Josué était prêt à attaquer Jéricho, il a vu l'ange de l'Éternel, un guerrier. Là, Josué, la première question qu'il lui a posée, c'est Tu es tu pour ou contre c'est dans quel camp Non, je lui a dit non, je suis le chef. Parce que Jésus ne vient pas pour prendre position pour un camp ou un autre. Il vient pour qu'on le suive. Qu'on fasse ce qu'il fait, pour qu'on dise ce qu'il dit, pour être son mouvement. C'est pour ça qu'il vient. Donc, lorsque tu as une situation, ne cherche pas à dire Seigneur Jésus, fais-moi justice, te plaît. Tu vois, mon patron, il est nul, il ne voit rien. Ma femme, elle ne comprend rien. Mon mari, il est à côté de la plaque. Parce que Dieu ne va pas dire, oh, t'inquiète pas, oui, t'as raison. La Bible nous dit que quand on, est, on, sait, on se séfie, séfie, la Bible nous dit qu'on sait qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en nous comme en toute chose, sans commettre de passe. C'est pour ça, approchons-nous du trône avec assurance, pour obtenir une miséricorde en tous nos besoins. Donc ça veut dire qu'on sait, on n'a pas besoin de supplier Dieu pour qu'il exerce, pour se sentir juste. Dieu la vie nous dit, il connaît, il est compatissant, il sait ce qu'on vit. Mais quand on se sait fils et fille, on n'a pas besoin d'aller plaider devant Dieu, de se dire « Ah, hein, hein, tu vois que j'ai eu mal, ah, hein, tu vois que c'est moi qui ai raison. » Non, il sait votre part de responsabilité, il sait là où vous n'arrivez pas, et vous avez la capacité de Dieu pour vous vous bénir, pour vous guérir. Dieu l'a bien dit, il compatit, il sait exactement la douleur, il sait exactement ce que c'est la trahison. Et Dieu ne vous reprochera jamais de vivre ça en vous. Mais il a dit, je suis moi-même une réponse. Donc Dieu ne va pas venir vous consoler en frappant sur l'autre. Il va venir vous consoler parce qu'il est la consolation tout simplement. Et parce qu'il veut tout autant bénir l'autre personne. Donc Dieu ne frappe pas quelqu'un pour, pour que vous, vous soyez justifié. Et même lorsqu'il exerce sa justice, elle est toujours purement fondée dans son amour. Même si nous, ça nous semble parfois bizarre. Non, tout ce que Dieu fait, la Bible nous dit que son, et son trône est établi et fondé sur la justice et l'équité. Pas la justice des hommes, hein. la justice pure et parfaite. Nous sommes appelés à nous aligner à cette justice. Vous savez, le peuple suivait la nuée, mais refusait l'intimité. On peut suivre le miraculeux. Imaginez une nuée immense dans le désert. Ça, c'était miraculeux. Et la nuée, elle se transforme en colonne de feu. Ça, c'était incroyable. Ça, c'était puissant. Donc, tu peux suivre le miraculeux. Tu peux même suivre le mouvement de Dieu et rester à quelques pas parce que tu ne peux pas être intime. Parce que tu n'as pas réalisé que l'œuvre de l'esprit, l'œuvre d'amener la nuée sur ta vie, c'est que tu sois en connexion avec Jésus-Christ, avec sa présence, avec son cœur, et que tu deviennes semblable à lui. Donc, dans toute situation, ce que le Saint-Esprit va faire monter en toi, ce n'est pas de dire tu as raison ou tu as tort, c'est de dire qu'est-ce que Christ ferait à ta place Comment tu peux t'aligner être comme Christ Comment tu peux un peu plus mourir à toi-même et être comme Jésus alors, nous sommes appelés à manifester cette attitude, ce cœur qui va glorifier Jésus. Nous sommes appelés à manifester la justice divine et non des hommes. Et la justice de Dieu, effectivement, surpasse toute justice. Et là, j'aimerais, je vais terminer avec dernière demi-heure, en parlant de comment on peut rentrer dans cette justice. Parce que si on veut être dans ce mouvement de Dieu, le Saint-Esprit va toujours nous aligner au fait d'être roi, donc au royaume et à la justice de Dieu. C'est le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu se crée lorsqu'on recherche sa justice, lorsqu'on recherche son mouvement. Okay, être le mouvement de Dieu, c'est être des rois, des reines qui exerçons la justice. Nous sommes appelés à manifester la royauté avec le sens profond de la justice. Lorsque tu es un roi, selon le cœur de Dieu, il y a un sentiment, un profond sentiment de justice en toi. Et ce sentiment de justice n'est pas là pour toi, il est là pour amener la justice de Christ. On l'a vu dans Moïse, il y avait ce sentiment de justice lorsqu'il a voulu libérer un esclave qui se faisait taper. Il y avait ce sentiment de justice en lui. On le voit même lorsqu'il a vu deux autres esclaves se, se disputer, son sentiment de justice l'a amené à prendre position. On le voit par exemple même dans Saül. Saül a vécu un moment d'injustice parce qu'il y a une tribu qui vit un moment d'injustice, donc il décide de prendre même une paire de bœufs, qui coupe en doses, qui envoie un peu gore, mais qui envoie ça aux tribus d'Israël, et il rappelle parce qu'il y a un sentiment de justice. Et, David aussi, David, lorsqu'il voit Goliath menacé comme ça, insulter Dieu, insulter l'armée, il y a ce sentiment de justice qui monte en lui. Donc ce sentiment de justice, il est normal, mais il faut comprendre comment il doit s'exercer. Parce que ce sentiment de justice ne doit pas s'exercer dans la peau d'un citoyen terrestre, il doit s'exercer dans la peau d'un citoyen céleste, d'un citoyen du royaume de Dieu. Et nous devons faire plier notre chair à cette justice, à la justice de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons n'a pas pour but d'établir la justice pour nous-mêmes, mais pour établir la justice de Jésus-Christ. Si le sentiment de justice est dirigé sur nous, alors on se trompe de cible. Si le sentiment de justice est pour dire, j'ai raison, pour démontrer aux gens que j'ai eu raison, que c'est eux qui ont eu tort, alors on se trompe de cible. Ce n'est pas ainsi que la justice de Dieu s'exerce. Et notre exemple, bien sûr, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est venu afin de nous justifier. Vous savez, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas devenus justes donc devant Dieu, parce que Dieu nous a fait justice. On n'est pas devenu juste. Parce que Dieu nous a fait justice. On est devenu juste parce que la justice de Dieu est tombée sur Jésus. Et que nous héritons de Christ et donc nous sommes rendus justes. Parce que si Dieu avait dû appliquer sa justice sur nous, on serait mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la justice de Dieu sur le péché, c'est la mort. Donc Dieu ne nous a pas justifiés en nous rendant justice. Il ne nous a certainement pas rendu justice. Sa justice est tombée sur Jésus et par Jésus nous héritons de la justice qui provient de Jésus. Et ça c'est exactement pareil pour nous. C'est ça la manière dont Dieu exerce sa justice. Et c'est comme cela que Jésus a accepté de manifester sa justice. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un dilemme. Alors, un dilemme entre guillemets, hein, parce que Dieu n'a pas vraiment de dilemme. Mais... Mais je parle de façon purement terrestre. Mais d'un côté, il y avait des êtres humains que Dieu aimait à 100%. Et de l'autre côté, ces mêmes êtres humains, ils étaient pécheurs à 100%. Donc il y avait une problématique, il y avait quelque chose d'incompatible. Dieu, voulait... Dieu aimait à 100% les personnes, puis quand tu as à 100% une personne, tu veux plus qu'un bonjour, au revoir. Il une intimité, quelque chose qui se passe. Et Dieu voulait plus que juste un peuple quelque part sur la terre. Il voulait une intimité, mais il y avait le péché. On était 100% pécheurs et Dieu ne pouvait pas assimiler l'intimité avec le péché. Ce n'était pas possible parce que sa nature, elle est sainte. S'il nous approche trop, on est consumé. Donc, il fallait quelque chose. Mais il ne pouvait pas rendre la justice sur nous parce qu'on serait mort. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait Et notre exemple, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, par amour, a pris la justice sur lui. Donc, Par amour, ça commence par là. Par amour, il a pris la justice sur lui. Donc, la justice qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé en échange En échange, l'amour a été donné. Et la justice de, de Christ a détruit les œuvres des ténèbres. Pas de tableau pour essayer de schématiser, mais d'un côté, il y a des personnes donc, qui sont aimées à 100%. De l'autre côté, ces mêmes personnes sont à 100% pécheurs. Donc il fallait que quelque chose, que la justice de Dieu s'exerce, mais qu'elle ne nous atteigne pas nous, parce que Dieu nous aimait aussi. Donc il ne voulait pas nous châtier, mais il devait châtier le péché. Donc comme comme s'il si y avait deux mélanges en même temps qu'il faut séparer et puis je ne sais pas comment les séparer. Jésus est venu faire cette séparation. Jésus est venu et il a dit, « Père, par amour, je, je prends cette justice, elle doit tomber sur moi. » Donc là, la justice de Dieu s'exerce, elle tombe sur Jésus. Donc, et Jésus vient dans notre vie parce qu'il nous aime et sa justice vient fracasser le péché, les œuvres des ténèbres, sans que ça me fracasse moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous La justice des hommes ressemble souvent à ce genre de choses. J'ai raison. Je suis dans mon droit. Je suis chez moi. C'est à moi. C'est moi qui le mérite. C'est lui qui a commencé. J'ai travaillé durement pour obtenir cela. C'est ce qu'il me doit. Ça, c'est la justice des hommes. Je pourrais augmenter. Et je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, je dis que c'est la justice des hommes. D'accord Je dis que c'est le langage humain. Mais Jésus nous dit, il y a une justice supérieure. Il dira, faites comme moi, aimez comme j'ai aimé. Donc qu'est-ce qu'a fait Jésus La justice, il l'a pris par amour pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en prenant la justice, Jésus a renoncé à ce que cette justice tombe sur les hommes par amour. Donc, ça veut dire que quand quelque chose se passe, exercer la justice de Jésus, c'est quoi C'est tu acceptes que la, par amour pour les autres et par amour pour Dieu, tu acceptes que cette justice, tu acceptes qu'elle tombe sur toi. Ça veut dire que tu acceptes d'y renoncer. Tu renonces à la justice humaine, à ton droit. Ton devoir, c'est moi qui le mérite, c'est elle qui a commencé. Tout, tout, tout ce paramètre-là, tu, tu renonces à cela par amour. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer Tu vas libérer ton attitude, tu vas libérer l'amour chez l'autre. Comme cet amour sera puissant et sera exercé par la justice de Christ, ça va détruire les ténèbres dans la vie de la personne. Vous donner un exemple très concret. Quelqu'un vient parler avec quelqu'un et vous dit Ah, ça serait bien que je puisse faire ça pour moi. Et puis là, on va prendre une situation d'un patron par exemple. Travailler dans votre entreprise, le patron vous paye un salaire. Puis, il y a un mois, il vous demande vraiment, de, comme il essaye même de vous manipuler. Il vous demande beaucoup d'efforts. Puis là, vous travaillez beaucoup. Et puis, vous vous dit, bah, je vais sûrement être payé. Quoi. Là, vous vous apercevez qu'il n'a pas fait les déclarations. Puis, vous n'avez pas moyen de... La justice des hommes, c'est de dire, j'ai le droit. J'ai le droit. C'est mon droit. C'est ce que je mérite. C'est pour quoi j'ai travaillé. Donc, tu peux choisir d'actionner la justice des hommes. Et je dirais... Ce n'est pas que tu pèches. C'est juste que tu choisis quel standard tu vas mettre dans ta vie, ou le mouvement de Dieu, ou le mouvement des hommes. Ça, il y a plein de choses sur la terre on ne pêche pas, mais on n'est pas comme Jésus. Donc, j'ai le droit. Dieu me reprochera pas forcément d'aller en justice. C'est pas vraiment mon patron. Là, il a fait ça. Ma vie, voilà. Mal à ça, d'accord mais c'est un choix que tu dois prendre. Ou bien, tu choisis la justice de Dieu. Cette même justice, en fait, qui a été faite à toi. Cette même justice dont tu as été le bénéficiaire. Et là, tu renonces, donc cette justice reste à ton niveau, c'est-à-dire qu'elle reste avec toi, donc tu y renonces. Tu ne l'exerces pas avec l'homme, donc tu y renonces. Elle reste, elle pas plus loin que toi. Parce que par amour tu le fais, par amour pour l'autre personne, par amour pour Dieu, parce que tu dis cette fois-ci, voici une occasion, La Bible me dit, heureux les persécutés. Là tu dis, waouh, c'est génial, voici un moment extraordinaire pour manifester le royaume de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur pour cette arnaque. Je vais pouvoir manifester le royaume de Dieu. Ça choque la pensée. Le ciel choque la terre. C'est ainsi. Le rôle prophétique est souvent d'offenser la pensée. Et là, tu te dis, tu vas voir ton patron, il dit, écoute, tu sais que j'ai beaucoup travaillé ce mois-ci et que je suis dans mon droit. Mais je veux vraiment que tu saches que tu pas faire ça à chaque fois. Et là, vraiment, ça m'a ça tenu à cœur de t'aider. J'ai été heureux de le faire. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas là pour me servir. dans cette société parce que je crois dans cette société, je crois en toi. Je que tous les jours je prie pour toi. Si vous ne le faites pas, dites-le pas. Hein. Je prie pour la société parce que, tu sais, dans tout, tous ces efforts que j'ai faits, c'est même pas pour un salaire que fait. Je l'ai parce que j'ai vu que c'était important pour toi et je n'ai plus de 30 services et je suis content pour ça. Pas que tu en abuses, parce que j'ai. Attention à ça, mais que sache que j'ai même un cadeau à t'offrir. Je vais vraiment te remercier de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné plus de travail, tellement confiance que je veux vraiment même t'honorer.
1: C'est un cadeau.
3: Personne. L'amour de Dieu va la L'esprit de manipulation va en prendre un coup. Mais un coup. Ce qu'il a, qu a essayé d'engendrer en toi, il n'a pas réussi. Il a essayé d'engendrer en toi la justice de l'homme. Mais tu es aligné à un autre standard. Tu es aligné à un mouvement différent. Ce n'est pas l'ennemi qui ponctue ton mouvement. C'est la nuit. C'est sa présence que Dieu fait. Alors est-ce qu'on va vouloir ce genre de justice Être prophétique, c'est totalement hors des principes et des standards de être des êtres humains. Je ne parle pas de les mépriser, je ne parle pas de les violer, ces standards, d'accord Je parle d'apporter une justice divine qui est supérieure. Combien de fois, lorsque tu as eu un, un ticket, c'est ça comment on dit un, une amende Combien de fois tu as été voir la police pour payer Tu leur fait un cadeau avec Je veux juste vous être reconnaissant. Merci de nous protéger comme vous le faites. Oui, j'ai désobéi, j'ai enfreint la loi, mais je voulais juste quand même je vous payer. Je voulais vraiment vous dire que merci, merci d'être là. Merci de faire ce que vous faites. C'est important, on a besoin de vous. C'est la justice dont on a hérité. vérité absolue. Dieu nous a tout donné. Aimer un niveau qui nous dépasse. On ne va pas chercher aucune justice. De poser les yeux sur la croix. Chaque fois que j'ai envie de dire si je suis dans mon droit, ou j'ai le droit, ou je mérite que ou c'est elle qui a commencé, je regarde juste à la croix. Et ce qui a été accompli pour moi. Et Jésus, ce n'est pas les principes des hommes qui vont changer nos nations. Sa capacité à nous rendre comme lui, d'être le mouvement de Dieu. Et lorsque tu es dans le mouvement de Dieu, va entraîner l'homme et la femme autour de toi à être en puissance et tu vas être un rouleau compresseur pour l'ennemi. Quand Dieu avance, il écrase. Il restaure les hommes mais il écrase. Tu es de cet homme de cette femme. perçois les choses selon le royaume. Parce que Christ à tout donner, à tout justifier à longueur de journée. Nos relations doivent être toujours plus importantes que nos opinions. Il est possible qu'à un moment donné, tu arrêtes, de, tu arrêtes de dire oui, même si tu as raison, arrête. Est Ce qui est le plus important pour toi, de gagner l'autre ou d'avoir raison C'est est-ce que tu veux bâtir ton couple ou tu veux avoir raison Important Est-ce que c'est de -ce t'humilier C'est de te sacrifier Est-ce que est, ta femme veut faire quelque chose Est-ce que c'est est plus important pour toi d'avoir raison ou, ou juste de l'honorer Justice. Je renonce à mes droits pour que l'autre se sente impuissancé l'autre se sente aimé. Là, je ne parle pas de péché, bien sûr. Souvent, ce n'est pas à cause du péché qu'on y renonce, parce que c'est notre moi qui veut pas. moi, lui, ça lui fait mal. Mais Christ nous a aimés. J'aimerais vraiment prier pour vous, prier pour tous ceux qui nous écoutent. Je veux vraiment relâcher cette mentalité du ciel. J'aimerais dire quelque chose, parce que j'ai ça sur mon cœur. Vous savez, les cinq ministères dont prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Ils n'ont pas été donnés pour ça, les quatre murs. Ils ont été donnés pour l'Église. Pas pour les quatre murs, pour l'Église. Et l'Église, c'est nous. Ça veut dire qu'ils ont été donnés pour partout où nous allons. Et je ressens dans mon cœur que plusieurs, vous êtes en conflit, peut-être ici ou peut-être même à travers la vidéo, vous êtes en conflit avec votre identité parce que vous avez à cœur par exemple les affaires, vous avez à cœur un, un métier, je ne sais pas, un firmier et en même temps il y, a, il y a un appel pastoral qui brûle en vous et vous dites mais c'est pas normal. Est... Non, ce qui n'est pas normal c'est parce qu'on a cru qu'un pasteur était dédié aux quatre murs de l'Église. Dieu donne les ministères pour l'Église et nous sommes l'Église. On peut très bien être prophète ou politicien. Cinq ministères sont là pour équiper les saints. Tu peux équiper les saints dans ton travail. Tu peux équiper les saints là où tu es. Bien sûr que le rassemblement est important. On n'est pas là juste pour être équipé, on est là pour adorer Dieu, on est là pour se soutenir mutuellement, on est là pour s'apprécier mutuellement, pour se connaître les uns les autres, on est un seul corps. Donc on ne peut pas juste laisser un corps disloqué croire qu'un jour il va avancer tout seul. Non, parce que ce corps-là se tisse, il est formé, il est fort. Et que tu sois une femme ou un homme, ça ne change rien en fait. Dieu appelle, c'est lui qui établit pas les hommes, c'est Dieu qui établit établi. J'aimerais prier aussi pour... Ceux qui désirent dire, Seigneur, je veux être ton mouvement. Je veux arrêter d'être à la manière des hommes. Je veux arrêter juste de me contenter, même si je ne pêche pas quelque chose en dessous de ce que toi tu as fait pour moi. Je ne veux pas aller en dessous. Je veux être ton mouvement. Je veux être rempli du Saint-Esprit et être prophétique, Je veux percevoir constamment les choses, être prophétique encore une fois. c'est pas juste d'ici des paroles. C'est de constamment percevoir les choses comme Dieu les perçoit. Même si ça te coûte à ta chair, ça fait mal. Souvent, ça va faire mal en fait. Alors, donc ça, il faut, faut accepter qu'une fois pour toutes, toute façon, quand tu es mort, tu plus mal. Donc si tu acceptes que tu es mort <rire> en Christ, tu plus mal. Moi, à chaque fois, quelque chose me fait souffrir, c'est que je me dis, ah mince, je suis encore vivant. Bon, allez, vas-y. C'est bon, c'est bon ça. C'est bon. Le bras, il a encore réagi. Il faut, faut que je reste mort. C'est Christ qui doit apparaître. C'est Christ qui doit être vu. C'est Christ qui doit être manifesté. Que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec... Vous savez, une fois, dans cette perspective, et je vais terminer avec ça, dans cette perspective que tout ce qu'on est, tout ce qu'on est, comme je disais, doit nous emmener à être semblable à Christ. Et il y a quelques temps de cela... J'ai une expérience très forte avec Jésus. Et il m'a ramené dans plusieurs années avant, lorsque ma fille est née. Et lorsque ma fille est née, elle a, les deux, trois premières années de sa vie ont été très, très, très dures parce qu'on a passé notre vie dans les hôpitaux ou chez les médecins. Elle était malade. Il n'y avait pas une seule semaine où on n'était pas soit à l'hôpital, soit chez les médecins. Constamment, constamment. Elle, elle a fait ses nuits, je crois, à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Elle se levait 10 fois par nuit à cause de toutes ces maladies, tout ça qui était en elle et qui revenait, puis ça dégénérait, puis ça... histoire de batailles et de combats. Et, je me, et Dieu m'a ramené à un moment donné où je me souviens, j'avais ma petite fille, elle devait avoir quelques mois sur les épaules. Et je l'avais là, et j'étais à ce moment-là, j'étais pasteur dans une église. J'étais là, et j'étais frustré parce que je n'étais pas en train d'accomplir mon appel. J'étais frustré parce que j'avais plus autant de temps avec Dieu tel que je le concevais, c'est-à-dire juste seul à seul en train de prier avec Dieu, puis laissez-moi tranquille les autres, là je suis vraiment avec Dieu, là, là je suis avec Dieu, le reste c'est inférieur. Et J'étais frustré, et puis Jésus commence à montrer mon cœur, commence à révéler mon cœur, Puis ça, ça, ça fait mal parce que tu vois qu'il y a des choses qui ont besoin d'être alignées, mais c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne le fait jamais pour nous détruire, il le fait parce qu'il nous réaligne à Christ, à son cœur. Là Jésus m'a dit, tu vois, si tu avais réalisé, si tu avais perçu à ce moment-là que je m'identifie à chaque personne sur la terre, tu as dit tout ce que vous ferez au moindre de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Quand Jésus a dit vous êtes venu me visiter en prison, vous avez donné à manger. Jésus m'a dit mais quand est-ce qu'on a fait ça ai dit, Chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi. Que vous fait. Donc Jésus s'identifie à chaque personne sur la terre, toute personne. Et à côté de toi, Jésus, prend chacune des paroles. Tout ce que tu fais à cette personne, Jésus le prend comme personnel. Là, Jésus m'a dit, tu vois, si tu avais réalisé que tu m'avais dans tes bras, tu n'aurais pas perçu que tu étais, ça t'empêchait d'exercer le ministère, tu n'aurais pas perçu que tu étais moins dans ma présence, tu aurais perçu qu'avant toute chose, tu as appelé à voir les choses comme moi je les vois à ce moment là tu, te, tu me tenais moins dans tes bras tu t'es tu tout, tout autant en communion avec moi si tu avais réalisé ainsi si tu étais en train d'exercer ministère ou ça dans ta chambre avec moi lorsqu'on commence à percevoir les choses selon dieu toute notre vie change et mouvoir ce mouvoir au rythme de dieu d'accord alors moi, juste fermer nos yeux juste prier vraiment relâcher quelque chose sur vous de je veux sentir, je veux vraiment, pour ceux qui le souhaitent, je ne veux pas vous l'imposer. Et avant même que je prie, j'aimerais juste que vous prenne quelques secondes, faites quelques secondes un silence. Et j'aimerais relâcher cette prière, cette déclaration sur ceux qui vont dire oui. Ceux qui, dans leur cœur, vont dire oui, je veux être le mouvement de Dieu. Je ne sais peut-être pas à quoi Dieu m'appelle encore aujourd'hui. Peut-être que j'ai encore besoin de découvrir ma destinée, mais je réalise que le ministère, ce n'est pas juste à l'intérieur de l'Église. Je suis tout autant appelé à véhiculer et à ressembler à Christ là où je suis dans mon travail. Je ne fais pas juste un travail pour une rémunération. Mon travail n'est pas dissocié de ce que je fais à l'Église. Non, c'est qu'un, c'est une seule personne. Dieu m'a mis là parce qu'il veut que je sois son mouvement. Peut-être que tu as juste besoin de de te réorienter, et de dire bah, peut-être que tu as refusé la destinée que Dieu avait pour toi, tu as refusé un parcours à pour, pour, pour cause d'un argent, à pour, pour cause d'un poste, parce que tu as peur d'être de perdre, tu as peur de manquer. Le Saint-Esprit t'invite et il, il attend juste un oui. Juste un oui suffisant. Ne cherche pas à savoir si tu auras la capacité. Il nous dit que le, le vouloir et le faire viennent de Dieu. La seule chose qu'il attend, c'est que tu t'abandonnes. Le Saint-Esprit t'invite... L'amour est déversé en toi. Par des cordages d'amour, il t'invite tout simplement à dire oui. Oui, prends ma vie. Je veux être le mouvement de Dieu. Je veux être comme Christ sur cette terre. Je veux percevoir les choses et exercer les choses comme Christ les exerce. Je veux passer un câble dans ma vie. Je veux suivre la nuée comme jamais. Je veux suivre la nuée dans mon rôle, dans mon métier, dans mon rôle d'homme, de femme, dans mon rôle de parent, dans mon rôle d'époux, d'époux. Je veux suivre la nuée, être constamment aligné et être en intimité avec la nuée. Invite le Saint-Esprit maintenant, dis-lui, viens Saint-Esprit. Là où tu es, dis-le, viens Saint-Esprit. Bien Saint-Esprit, oui, je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne tel un vase dans les mains du potier. Je te dis oui, je ne sais pas, peut-être que ça va faire mal, peut-être que ça va réorienter plein de choses, peut-être que ça va m'emmener dans des choses que j'ignore, mais, mais je veux vivre le ciel sur la terre. Je ne veux plus me contenter dans quelque chose d'en dessous. sous. Je veux ta présence. Je veux l'accueillir comme jamais. Alors viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Je renonce à mes droits pour emmener la réalité d'en haut. Il y a des choses que Dieu va t'inviter à faire sur la terre. Oui, à passer par la justice humaine. Oui, mais fais-le quand il t'invite à le faire. Parce que tout doit être conduit par le saint -Esprit. Le Saint-Esprit est la meilleure personne qui va t'enseigner comment en faire et quoi faire dans chaque situation. N'essaye pas d'appliquer une règle dans toutes les situations. N'essaye pas, ça ne marche pas comme ça avec le Saint-Esprit. Laisse-le te guider, laisse-le te parler. Et Ne sois pas réticent à ce qu'il pourrait te proposer. Sache que tu es bien plus noble d'être sous la justice de Dieu que la justice des hommes. Que Dieu récompense et elle donne une plus grande récompense lorsqu'on est sous sa justice que lorsqu'on est sous celle des hommes. Alors dis maintenant oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Il oh, faut que ça change. Je veux percevoir les choses comme toi tu Et tu m'invites dans tout ce que je fais à être semblable à Christ. Alors maintenant, Saint-Esprit, je prie pour toute personne qui ont dit oui maintenant. Je prie que la provision céleste leur soit libérée maintenant. Qu'alors qu'elles ont dit oui, je prie pour une clairvoyance spirituelle. Je prie pour que leur identité soit fortifiée, soit relevée. Je prie qu'ils se sachent fils et filles du roi des rois. C'est toi qui témoignes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors maintenant, je t'invite, Saint-Esprit, à témoigner à leur cœur. Ils sont fils et filles de Dieu. Saint-Esprit, maintenant, je prie que tu amènes consolation, que tu amènes guérison, que tu amènes pardon, restauration, réconciliation dans chacune des vies qui ont dit oui maintenant. Et Je prie qu'alors qu'ils s'alignent, alors que chaque personne décide de s'aligner à ta justice, je prie que ta justice s'exerce contre toutes les œuvres de l'ennemi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, qu'alors qu'il mette en place, qu'il devienne le mouvement de Dieu sur la terre, que ce mouvement soit un rouleau compresseur sur toutes les œuvres de l'ennemi, et que ce mouvement puisse empuissancer, libérer, guérir, restaurer toutes les personnes concernées, et que ta justice s'exerce contre l'ennemi. Maintenant, Père, maintenant, Père, ton esprit souffle des quatre vents, souffle partout sur la terre, partout vers tous ceux qui entendront ce message aujourd'hui ou demain ou dans un mois ou dans très longtemps. Je prie parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité que ce moment soit intemporel et qu'il relâche la même puissance, la même onction, la même présence des anges et la même destruction sur les œuvres de l'ennemi dans le nom de Jésus, pour quiconque dira oui au Saint-Esprit. Père, je remets chacun de tes enfants, chacune de tes filles, chacun de tes fils, et je prie, moi-même compris, emmène-nous à la ressemblance de Jésus-Christ, emmène-nous à cette stature parfaite de Christ, et de nous à être un peuple prophétique qu'il perçoit, constamment ce que toi tu perçois et la façon dont tu perçois les choses. Parce que être prophétique, c'est être de plus en plus aligné à ton cœur. Faire ce que tu fais, dire ce que tu fais, ce que tu dis. Alors maintenant, Père, je relâche plus de ton amour, plus de ta grâce, plus de ta faveur. Chaque personne maintenant qui écoute, dans le nom précieux de Jésus, maintenant que l'atmosphère... Que leur maison du lieu où ils sont, la voiture où ils sont, soit saturée par le ciel. Parce que tu nous invites à libérer l'atmosphère du ciel. C'est ce que je fais maintenant même. Et que leur vie en soit changée. Que leur pensée, que leur pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ maintenant. Et que le ciel amène chacun à naître d'en haut à la réalité d'en haut, à naître aux principes et aux valeurs d'en haut parce que nous sommes citoyens du ciel, nous sommes fils et filles du roi des rois, nous sommes rois et reines sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ. Relâche aussi les guérisons divines alors que ton mouvement se crée, alors que les personnes entrent dans ton mouvement, alors qu'elles vont aller demander pardon, alors qu'elles vont faire ce que l'Esprit les invite à faire cela relâche des guérisons physiques, corporelles, mais aussi de l'âme de l'esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. La place David, on, on se retrouve très bientôt. Wow! As-tu été béni
0: Wow! Vous savez ce qui va faire la différence entre une église où des gens qui vont juste donner quelques petites paroles ou voir de temps en temps des exaucements de prière euh, se réaliser et des gens qui vont vraiment vivre le réveil, c'est le fait d'accepter de ne pas choisir, sélectionner ce que Dieu nous demande de faire, mais de faire tout. On ne peut pas juste dire moi je veux apprendre à avoir des visions, mais je ne suis pas prêt à avoir, laisser mon cœur changer. Et euh, plus on va ressembler à Jésus et on va mettre tous ces... Euh, on va dire tous ces paramètres ensemble. La Bible dit qu'il veut, veut nous changer la ressemblance de Jésus. Il y a une version qui, veut dire, qui traduit il veut nous configurer à sa ressemblance. Et quand vous configurez quelque chose, soit un logiciel, un ordinateur ou quelque chose, il y a plein de paramètres, des petites cases à cocher, des, des choses, des boutons à allumer, tout ça, vous configurez quelque chose. Et euh, Des fois, on a oublié quelque chose et puis ça ne marche pas. Et euh, On a besoin de se laisser configurer. Et ça c'est vraiment important, c'est pas très spectaculaire ce que Benjamin a dit, mais c'est très profond, c'est très puissant. Et ce qui va être spectaculaire c'est le fruit de l'application. On vous encourage vraiment à reméditer ces choses, vous pourrez bien sûr le réécouter, on était en ligne. Fait qu on vous salue ceux qui nous suivent sur Youtube, là il y avait un paquet de personnes qui nous suivaient en direct. Je vous encourage aussi à partager ce message, partager l'information autour de vous. Fait que nous on va se dire euh, au revoir pour ceux qui sont sur internet et on va reprendre le live dans 1h30 euh, donc euh, il, sera, euh, il sera 1h30 pour le Québec et il sera 7h30 pour la France et l'Afrique euh, on vous dit à tout à l'heure et puis euh, à bientôt donc,